0: Mes chers camarades, bien le bonjour et bienvenue dans ce nouvel entretien historique avec Catherine Rideau-Kikuchi et Florian Besson. Ils sont tous les deux historiens et avec 16 autres confrères et consoeurs, ils ont décidé de publier un tract chez Gallimard intitulé « Zemmour contre l'Histoire ». L'objectif Revenir sur l'utilisation erronée que fait Éric Zemmour de l'Histoire pour soutenir ses propos et sa vision politique. Mais pourquoi Éric Zemmour et pas un autre après tout, tous les politiques manipulent l'histoire quand ça les arrange, non Eh bien, nos invités répondront à cette question et à bien d'autres en exposant les enjeux que cette utilisation de l'histoire soulève. Car il ne faut pas s'y tromper quand un politique parle d'histoire, ça n'est souvent pas un très bon signe. Et Eric Zemmour parle beaucoup d'histoire. C'est parti pour ce nouvel entretien sur Nota Bene. Bonne écoute. Bien le, bien le bonsoir, euh, Florian et Catherine. Merci d'être avec nous.
1: Bonsoir Benjamin, bonsoir, merci beaucoup.
0: Merci ouais, pour bon l'invitation, bonsoir. bonsoir avec plaisir. On le sait, c'est un sujet qui est clivant. Il y a peut-être euh, d'ailleurs des, des partisans d'Eric Zemmour qui nous suivent dans le chat, et c'est bien parce que, voilà, on va pouvoir aussi euh, discuter. On a un fil qui est d'à peu près une heure et demie qui est, qui est prévu. On va peut-être le raccourcir s'il y a beaucoup de questions, on verra. Mais en tout cas, il y a un temps qui est prévu hein, pour les questions-réponses dans cette émission. Tout ce que je demande, c'est qu'on reste poli et courtois, parce que sinon la modération se chargera d'abattre le, le marteau du, du ban euh, sur vous. Ça serait vraiment très, très dommage, voilà. <rire> Alors, une émission sur Éric Zemmour et une publication sur Éric Zemmour et son utilisation de l'histoire. Pourquoi est-ce que ce collectif s'est formé, en fait Pourquoi contre Zemmour spécifiquement, Catherine
1: alors, je pense que voilà, le fait que les historiens prennent la parole euh, par rapport à ce qui se dit dans le débat public, c'est n'est pas quelque chose de nouveau. Euh, mais là, effectivement, avec Zemmour, on, est, on a été nombreux à avoir l'impression qu'il y avait quelque chose de vraiment systématique euh, et même systémique. C'est-à-dire que euh, voilà, le discours de Zemmour s'appuie énormément sur l'histoire. Euh, depuis le début, hein, même bien avant qu'il soit candidat, Zemmour écrit des livres qui se présentent comme des livres d'histoire. Euh, il parle de l'histoire, il parle des historiens et des historiennes et donc pour cette raison-là il nous a semblé qu'il avait un rapport à l'histoire beaucoup plus rapproché que d'autres hommes ou femmes politiques euh, même si euh, voilà, à d'autres moments on a aussi pu avoir des débats euh, parfois vifs avec euh, l'utilisation de l'histoire par, euh, par Mélenchon, euh, par Sarkozy euh, il y a quelques années euh, voilà. mais là il y a quelque chose vraiment qui est au cœur de son discours et qui nous a semblé important euh, de mettre à jour.
0: C'est en gros loin d'être anecdotique, c'est ça son utilisation de l'histoire Parce qu'effectivement, comme tu le dis, euh, Mélenchon utilise régulièrement la révolution ou, ou d'autres trucs d'autres genres.
1: Oui, oui, ouais, tout à fait. En fait, c'est vraiment quelque chose qui est, euh, qui est toujours une référence que Zewo utilise, euh, qu'il utilise. Alors d'abord, voilà, avant même d'être candidat dans ses livres les références à l'histoire de France depuis Clovis jusqu'à Vichy et à la guerre d'Algérie, c'est vraiment des références constantes dans son discours. Et non seulement c'est des références constantes, mais en plus il va les, les utiliser pour servir un certain euh, programme politique, mais là encore de façon vraiment beaucoup plus systématique que, que les autres.
2: Ce que tu dis Benjamin, c'est ça, anecdotique c'est le bon terme, effectivement la plupart des hommes et des femmes politiques, ils utilisent l'histoire comme ils utilisent d'autres domaines, comme ils utiliseraient la littérature ou l'art, un peu comme une épice dont on saupoudre un plat de temps en temps, euh, à la fois parce que ça fait bien, ça fait intelligent, sûrement aussi, je suis sûr, parce que il ou elles aiment ça, parce qu'il y a un vrai goût pour l'histoire, une vraie appétence pour l'histoire, mais dans tous les cas, c'est une épice, c'est un truc saupoudré. Et avec Éric Zemmour, on n'est pas dans le domaine de l'épice, on est vraiment dans quelque chose de racinaire, quoi. on est au cœur de sa pensée avec la manière dont il utilise l'histoire, dont il revient à l'histoire, dont il fait revenir à l'histoire, parce qu'il se sert de l'histoire à la fois pour dire ce qui a été, mais pour dire ce qui va être. On aura peut-être l'occasion d'en parler, mais en fait, son histoire, elle est très prophétique, euh, même si c'est des fausses prophéties, mais il s'en sert comme ça. Donc, on n'est pas juste sur quelque chose dont on saupoudre de temps en temps un discours, effectivement, comme le fait Jean-Luc Mélenchon quand, de temps en temps, il va citer euh, la Révolution ou euh, la République romaine, où c'est finalement très ponctuel. Là, on n'est pas sur du ponctuel, on est sur du structurel. Et du coup, ça impose une réponse d'historien et d'historienne qui soit du même ordre.
0: Et cette utilisation de l'histoire, elle date de quand chez, chez Zemmour Est-ce que c'est nouveau C'est le, le candidat Zemmour qui utilise ça Ou est-ce que finalement, il a toujours été un petit peu là-dedans
1: Alors, je ne saurais pas le dater de façon très précise, mais c'est clairement bien avant qu'il soit candidat. Euh, voilà, Avec ses livres comme euh, Le Suicide français, le Destin français, l'histoire-là est vraiment au cœur du récit. Euh, et encore une fois, ça se présente comme des livres d'histoire. Euh, il ne se, se présente pas comme historien en tant que tel, mais il dit écrire des livres d'histoire Pardon, il dit écrire des livres d'histoire euh, à destination du grand public. Il dit s'appuyer sur des historiens et sur des historiennes, euh, sur des sources. Euh, il le dit aussi très régulièrement, qu'il a consulté des sources euh, que parfois les spécialistes euh, ne connaissent pas, dit-il, ce qui est généralement faux. Euh, donc non, non, ça c'est quelque chose qui fait depuis très longtemps, euh, je dirais de, au moins depuis le début des années 2000. De...
2: Oui, au contraire, on pourrait presque dire que, mis à part une exception, donc une exception massive, celle de la deuxième guerre mondiale de Vichy, des juifs, etc., à part ça, j'ai l'impression que depuis qu'il est candidat, au contraire, il y a moins d'utilisation de l'histoire que ce qu'on aurait pu attendre. Bon, cela dit, il y en a quand même des belles. Hein, outre effectivement ces nombreux discours sur Vichy et les juifs, le nom même de son parti, hein, Reconquête et pas choisi au hasard, et il fait signe directement vers la reconquista, donc la reconquête hein, de la péninsule ibérique euh, à la période médiévale et moderne. Donc il y a quand même, encore une fois, ce terreau historique. Et après, d'où ça date Effectivement, je pense que d'aussi loin qu'Eric Zemmour écrit, ça date. Encore une fois, on ne peut pas lui enlever, je pense, un vrai goût pour l'histoire. Je suis sûr que c'est quelque chose qu'il aime énormément, et je suis sûr que du coup, il consacre une partie non négligeable de son temps et de son énergie à des lectures historiques. Donc c'est assez logique que ça ait à ce point-là infusé euh, infuser son texte, infusé sa pensée, et effectivement depuis au moins une quinzaine d'années, euh, il utilise vraiment l'histoire comme pierre de touche, quoi, comme clé de voûte de la construction d'un discours politique qui est de plus en plus cohérent, parce que tout n'était pas en place chez Eric Zemmour il y a 15 ans, mais en tout cas ça a gagné en cohérence à mesure qu'on avance dans le temps
0: avant d'entrer peut-être dans le débunk et les analyses un peu plus profondes du discours de Zemmour, moi bon, il y a une question quand même qui m'anime, qui est celle de la place de l'historien dans le débat public. Parce que notamment ici, on voit que Zemmour, bon, il n'a pas attendu le, le collectif que vous avez formé pour être débunké. Il y a déjà des, certaines personnes qui s'y sont collées de manière plus individuelle. Quelle est cette place de l'historien Pourquoi avoir des historiens sur la scène médiatique, c'est utile Est-ce que c'est utile J'imagine que oui, hein, vu que vous, vous prenez part à ce collectif. Et comment, justement, l'historien doit s'insérer dans l'espace médiatique
1: Je pense qu'il y, enfin, y a plusieurs niveaux de réponse. Quoi. La première chose, c'est que les historiens ils peuvent intervenir dans le débat public à partir du moment où on parle directement d'histoire et où il y a des choses qu'on remarque qui peuvent être fausses euh, euh, ou imprécises ou, euh, ou qui ne correspondent pas à ce qu'on sait de l'histoire. Donc, il y, a, il y a un côté fact-checking, euh, mais ça, c'est vraiment le niveau zéro et je pense que ça ne limite pas du tout euh, la place de l'historien dans, dans l'espace public. Je pense que l'historien ou l'historienne euh, a une place dans l'espace public aussi parce que euh, c'est un, une sorte de devoir de méthode. Euh, ce qu'on peut faire, euh, ce qu'on peut apporter peut-être dans le débat public en tant qu'historien et historienne, en tant que chercheur et chercheuse, hein, peut-être plus largement, euh, c'est une volonté d'apporter une méthode, d'apporter euh, un désir, de, une exigence de vérité. Dire euh, alors, sachant que voilà la vérité, peut-être qu'on l'atteindra jamais complètement, mais en tout cas, on essaye de, de, de la chercher par des méthodes qui sont euh, éprouvées, euh, des méthodes qui sont soumises au jugement des pères euh, dans, dans l'espace scientifique euh, et euh, des méthodes qui font qu'on peut pas faire dire n'importe quoi à n'importe quel texte, à n'importe quelle source, à n'importe quelle image,
2: oui, c'est à dire en fait, ces méthodes elles ont rien de secret, hein, c'est pas une recette de cuisine, c'est des choses qu'on apprend aux élèves depuis qu'ils font des cours d'histoire depuis la primaire, le secondaire, et puis qu'après on apprend aux étudiants et étudiantes dans nos années d'études, c'est le traitement critique des sources. Euh, voilà, on, on ne croit pas les sources au premier degré, on s'intéresse à ce qu'elles disent, qu'elles ne disent pas, pourquoi elles le disent, etc. Le fait de croiser les sources, on ne répète pas le discours d'une seule source, on croise le plus possible les versions en s'intéressant au décalage, aux contradictions, aux redondances, aux jeux d'écho, etc. L'utilisation de, de la bibliographie, et si possible d'une bibliographie à jour qui ne s'arrête pas en 1941 euh, en ignorant tout ce qui a été écrit depuis, et comme le disait Catherine, le jugement critique des pères, c'est-à-dire que tout ce, qu tout ce sur quoi on travaille doit être mis à la disposition de l'ensemble de la communauté historique qui le relie, qui le discute, qui le critique, qui l'enrichit. C'est-à-dire qu'on n'utilise pas des ficelles rhétoriques disant euh, « dans un manuscrit secret que j'ai lu dans un monastère dont je ne vous donnerai pas l'adresse, j'ai lu telle chronique ». Statifiquement, on est aux antipodes du jugement historique. Il n'y a pas de traitement critique de sources, il n'y a pas de publication des résultats. Donc en fait, c'est une méthode, et Catherine a raison de le dire, C'est pas propre aux historiens et aux historiennes. Je pense que tous les chercheurs et les chercheuses diraient pareil, que ce soit en archéo, en géologie, en médecine, on retrouverait les mêmes grands fondamentaux, avec peut-être une insistance sur le traitement critique des sources, qui est peut-être un peu la spécificité de
0: l'histoire, encore que... Comment vous expliquez que justement ce discours des historiens qu'ils produisent est hein, de plus en plus depuis ces dernières années Parce que vous-même, vous êtes à l'origine de deux initiatives de, de vulgarisation euh, aussi. Florian avec, avec ton, ton, ton blog Actuel Moyen Âge. Catherine d'ailleurs, tu participes aussi euh, de temps en temps. Et Catherine, tu as une, une émission aussi, ça coule de source. Donc vous êtes des historiens professionnels. En même temps, vous avez aussi une entreprise de vulgarisation. Il y en a plein qui comme vous euh, s'y mettent ou sont là depuis longtemps. Et pourtant, il y a encore parfois une, une défiance un petit peu du public vis-à-vis -vis de tout ça ou un, un message qui a du mal à passer Est-ce que ça, vous, vous avez une, une idée de, de pourquoi, justement, ces discours universitaires et professionnels ont du mal à passer auprès du, mmh. du grand public Parce qu'il y a une histoire aussi euh, alternative, plus médiatisée qui trouve un peu plus d'écho aussi.
1: Oui, alors je pense qu'il n'y a pas de réponse simple, hein. c'est comme d'habitude, mais, euh, <rire> mais disons que je, je pense qu'il y a sans doute eu un moment... Euh... Alors que certains datent dans les années 80-90 où en fait les historiens et les historiennes se sont un peu retirés du champ, du champ médiatique en laissant la place à des gens qui justement vont écrire des livres d'histoire mais sans être eux-mêmes historiens. Et donc du coup voilà, il y a eu un espèce de retrait et voilà, dans les années 2000 il y a eu au contraire une volonté de retour de la part des historiens de revenir dans le champ médiatique et Sauf que voilà, on a, un, on a un grand retard par rapport à, à des gens qui, par contre, occupent la scène et qui ont en plus une connaissance des ressorts médiatiques bien plus, bien plus grande que nous. Quoi. nous on n'est pas des professionnels de ça, donc forcément, c'est plus compliqué. Donc, euh, donc, il y a sans doute eu ça. Il y a aussi le fait euh, que, en fait, les historiens, ils, généralement, ils font aussi plein de choses euh, pour essayer de transmettre leur, leur savoir, mais ce n'est pas toujours justement, euh, des choses très médiatiques. Euh, et en fait, les historiens et les historiennes sont hyper présents, euh, je ne sais pas moi, dans les expositions, euh, dans les associations, euh, les sociétés savantes, euh, locales, euh, voilà. Plein de choses, en fait, qui ne sont pas forcément hyper médiatisées, qui ne passent pas forcément au tf 1 mais qui, pour autant, euh, voilà, occupent du temps, euh, occupent, euh, occupent du travail euh, de la part de, de ces historiens et ces historiennes, mais qui n'ont pas du tout la, la même échelle. Quoi.
2: Et après, alors, pourquoi est-ce qu'il y a eu ce décrochage à un moment pourquoi on est passé d'un moment où l'historien historienne était très présent dans les médias, etc. Pourquoi ça s'est décroché Bon, il y a plusieurs raisons, mais c'est vrai que ça tient aussi aux évolutions de l'historiographie. C'était un moment où s'est imposait des nouvelles manières de faire l'histoire dans les années 80, 70-80, liées en gros, en schématisme vraiment, mais liées à ce qu'on appelle l'école des annales. Donc une approche plus plus économique, plus sociale, plus sur le temps long, sur des sujets qui ont pu paraître, j'imagine, en fait, moins vendeurs, moins sexy moins facile à s'approprier pour un grand public. Euh, voilà, on connaît hein, la blague euh, dans euh, dans le film sur euh, dans le film sur les chevaliers paysans du lac de Paladru euh, dans lequel euh, non, on connaît la chanson hein, dans lequel on se moque de ce sujet de thèse. C'est assez révélateur quoi, c'est le moment où l'histoire c'est devenu un truc un peu obscurantiste, on comprend pas trop, ça intéresse personne à part les historiens. Et au contraire, après je pense qu'il y a un mouvement de bascule qui se redessine depuis une quinzaine ou une vingtaine d'années pour euh, retravailler y compris des formes littéraires différentes, voilà, hein, tu as parlé d'entreprises de diffusion de la recherche, il y a des BD, il euh, y a des podcasts, il y a des vidéos, c'est des moyens d'essayer de toucher des publics différents, d'inventer de, aussi des nouvelles façons d'écrire l'histoire, mais comme dit Catherine, c'est long, c'est long parce que comme toutes les expériences, c'est long, ça part un
0: peu dans tous les sens... Euh, Ma sensation, euh, tant pas historien professionnel, mais vu un peu de l'extérieur, c'est que le terrain pour Zemmour, il a quand même été préparé aussi médiatiquement euh, par lui et par d'autres. Et puis c'est vrai qu'on a eu pas mal de, de polémiques euh, ces 20 dernières années autour de, de De Villiers avec le Puy du Fou... Euh toutes les histoires alternatives euh, qui ont été promues et par certains animateurs radio et, et autres. Euh, <rire> je ne citerai pas son nom. Euh, <rire> ça, ça a été dénoncé aussi dans un bouquin qui s'appelle Les historiens de, de garde, fait par William Blanc, d'ailleurs, qui collabore régulièrement avec Nota Bene, Aurore Chéri et puis Christophe euh, euh, Nodin. Voilà. Ça fait un petit bout de temps, quand même, qu'ils avaient euh, alerté là-dessus.
1: Oui, c'est 2013, hein, la publication des historiens de garde. Donc, euh, effectivement, ça fait, euh, ça fait déjà un moment. Euh, et il montrait bien en fait, hein, tous les ressorts euh, qui, que, qui sont d'ailleurs tout à fait utilisés aujourd'hui encore, euh, que ce soit par Eric Zemmour ou par d'autres, le, le ressort du dévoilement. Euh, en fait, c'est un truc qui marche, qui marche très très bien. Euh, moi, je vais vous montrer dans mon livre ou dans mon émission ce que les historiens vous cachent, euh, et je vais vous montrer une vérité qu'on euh, voilà, essaye de vous cacher et à laquelle tout le monde n'a pas accès et cette euh, rhétorique du dévoilement qui vire parfois un peu complotiste parce que euh, c'est une vérité justement que les historiens nous cachent, euh, donc il y a un complot des historiens pour euh, ne pas euh, justement transmettre cette, euh, cette vérité euh, c'est quelque chose qui est, assez, euh, qui est assez ancien et qui, euh, qui a été utilisé par Laurent Dutch, qui a été utilisé euh, euh, par euh, les animateurs auxquels tu faisais allusion euh, voilà, donc ça c'est... Bon, bah, si
0: chose... tu cites Dutch aussi, peut... voilà, c'est toi qui as commencé avec canon C'est vrai, pardon <rire> Euh... Oui, donc effectivement,
2: en 2013, les trois auteurs que tu citais, ils appelaient ça le retour du roman national. Ils mettaient ça en lien avec l'émergence d'une nouvelle droite politique à la fois très traditionnaliste et en même temps plus décomplexée, notamment au niveau du néolibéralisme, ce genre de choses. Alors enfin, le livre est vraiment très très bon. Il sort en poche d'ailleurs dans quelques semaines. C'est assez révélateur qu'il y ait cette réédition en poche. Euh, mais à côté de ça, quand tu dis euh, que Eric Zemmour, il s'inscrit, tu as dit, dans un champ bien préparé, en fait c'est même plus que ça. Il foule un terrain très bien balisé, où il utilise consciemment, d'ailleurs, hein, souvent avec euh, stratégie, etc., un certain nombre d'outils rhétoriques qui ont été utilisés depuis longtemps. Catherine, elle a parlé de cette ficelle du dévoilement, de dire moi, je vais vous dire des trucs secrets que personne ne sait, qui en fait, euh, qu'on utilise un peu tous, notamment quand on fait cours, quoi, on dit, vous allez voir, je vais vous dire un truc super, aujourd'hui ça va être super intéressant, etc. En soi, ce n'est pas grave. Mais par exemple, une autre euh, ficelle rhétorique qu'Eric Zemmour euh, utilise beaucoup, c'est la ficelle de on n'apprend plus l'histoire à vos enfants. Hein, telle figure est effacée, tel personnage est oublié, etc. Et ça, c'est très vieux. Hein, déjà, en 79, Alain Decaux, il écrivait ça dans le Figaro en disant on n'apprend plus l'histoire à vos enfants. Ça fait presque 50 ans qu'on répète qu'on n'apprend plus l'histoire à nos enfants. À un moment, du coup, il va falloir se demander qu'est-ce qu'on leur apprend depuis 50 ans si on ne leur apprend plus l'histoire. Surtout, on mesure bien à quel point, hein, du coup, ce refrain il devient presque ridicule s'il est, en... voilà, est répété tous les 2-3 ans. Actuellement, c'est Dimitri Casali qui le porte aussi beaucoup. Ouais. Si tous les 2-3 ans, on dit on n'apprend plus l'histoire, ça devient catastrophique, on oublie l'histoire, ça devient absurde sur une échelle de 50 ou 60 ans. Mais Eric Zemmour l'utilise vraiment beaucoup dans ses différents livres, et ça permet de retomber sur cette espèce de rhétorique complotiste, de dire si on n'apprend plus, c'est parce qu'il y a un on qui veut que vous n'appreniez plus. Et là aussi, il y a vraiment des points communs très forts avec ces différents acteurs de cette espèce de néo-roman national qui s'est imposé dernièrement.
0: Alors, on en reviendra après hein, sur cette... Euh, on n'apprend plus à l'école, tout ça. On, on va y revenir après. Mais le mot est lâché, là, le roman national. C'est vraiment le cheval de bataille d'Éric Zemmour. Pour ceux qui nous écoutent ou nous regardent, c'est quoi le roman national Et est-ce que c'est mal parce que justement, il y a beaucoup de gens qui soutiennent Zemmour et qui disent, ben bah oui, mais nous, euh, bon, ok, euh, peut-être que il, il trafiquent un peu la vérité, mais mais ça nous plaît la vision qu'il nous donne ce roman.
1: Ouais, je pense que c'est dur de donner une seule définition parce que je pense qu'il y a autant de définitions peut-être que de gens qui, qui, qui se réclament du roman national. Mais pour faire simple, ça serait une manière de voir l'histoire euh, dans un cadre strictement national euh, et qui vise à. à à glorifier, en fait, euh, le destin ou euh, l'histoire nationale. Je ne sais pas si ça te va comme
2: définition. Pour rien, mais... Oui, c'est bien. Le, le roman national, c'est vraiment une façon de raconter, et encore plus que de raconter, d'enseigner, je pense, l'histoire qui s'est mise en place euh, à la fin du XIXe siècle, pendant la Troisième République. L'un de ses pères fondateurs, et en même temps de meilleur exemple, c'est Lavis, un euh, professeur d'histoire euh, qui écrit le Petit Lavis, un manuel d'histoire. Et en couverture du Petit Lavis, c'était écrit hein, « Tu dois aimer la France parce que la nature l'a fait belle et que l'histoire l'a fait grande ». Vraiment, c'est ça, le cœur du roman national, c'est ça. C'est à la fois une injonction morale très forte, tu dois aimer la France, et pourquoi Parce que l'histoire l'a faite grande. Et après, le but du roman national, c'est de montrer comment l'histoire a fait une grande France pour faire aimer la France. Dans la vidéo d'annonce de campagne d'Éric Zemmour, c'est exactement ça. Je pense qu'il aurait pu mettre comme titre, tu dois aimer la France parce que l'histoire l'a faite grande, et après défile une série de tableaux, d'images, etc., etc., pour le tout euh, sans avoir payé euh, de droits d'auteur aux ayants droit, mais ça, c'est un autre problème. Mais en fait, on est exactement dans la lignée de la vie. Comment est-ce qu'on fait aimer la France avec, euh, en recourant à des grandes figures, à des grands moments, à des grandes victoires, à des pionniers scientifiques, etc. etc.
1: Et en fait, le gros problème avec cette manière de, de mettre en récit l'histoire de France, c'est que très souvent, ça amène en fait à, à dire des choses fausses, à dire des choses qui sont... Euh, Enfin, qui vise justement à glorifier l'histoire nationale française, mais ce serait pareil pour d'autres pays. Hein. Là, pour le coup, il n'y a pas de spécificité forcément française, mais, euh, mais du coup, en, en, en oubliant euh, justement cette exigence de vérité dont on parlait tout à l'heure, parce que justement, quand on essaye de faire de la recherche en histoire, le but c'est pas simplement de chercher les éléments qui permettent de glorifier l'histoire nationale, mais c'est aussi cette exigence de vérité. Euh, et là-dessus, euh, justement, enfin. Laurent Dotsch avait été, pour ne pas le citer, euh, avait été extrêmement explicite. Euh, il avait, dans une interview qu'il avait donnée il y a quelques années, il avait dit que, euh, en gros l'idéologie, donc tout entendu hein, le roman national parce qu'il parlait de ça, ne devait pas euh, être soumise aux faits scientifiques, ne devait en gros pas être soumise à la réalité euh, matérielle et à la réalité historique. Donc en fait c'est vraiment assumer le fait que le roman national, pour lui, ne doit pas être soumise à la vérité historique. C'est en fait, assez révélateur. Ce
2: que, ce que dit Catherine, en fait, c'est que le, le problème fondamental, c'est que très souvent, dès qu'on critique le roman national, hein, les gens qui, comme tu l'as dit, aiment ce roman national et ont des raisons de l'aimer parce qu'il est beau, comme tous les romans. Et du coup, ils il tombent sur les historiens en disant Ah là là, vous voulez détruire la nation française, etc. En fait, dans le roman national, les historiens, ils n'ont pas de problème avec national, ils ont le problème avec le terme roman. Parce que l'histoire, ce n'est pas un roman. Les romans, c'est très bien, c'est absolument formidable. On a tous aimé Les Trois Mousquetaires de Dumas, mais Les Trois Mousquetaires, c'est faux. Ce n'est pas l'histoire, c'est un roman. Et donc dans le problème, dans le roman national, c'est qu'à partir du moment où on veut romancer l'histoire, on la déforme. On en oublie des parties, on exagère des parties, on retient que ce qui nous arrange, les grands hommes, les conquérants, les victoires, en oubliant tout le reste. On se détourne aussi largement d'une histoire du peuple, d'une histoire sociale, d'une histoire des minorités, d'une histoire des femmes, etc. Donc on occulte des parties essentielles de l'histoire de France qui sont là, simplement, elles ne rentrent pas dans le roman. Voilà, donc en fait, le problème dans le roman national, encore une fois, ce n'est pas le national, c'est vraiment la partie roman, romanesque, romancée, qui ne marche
0: pas avec euh, ce qu'est l'histoire comme discipline scientifique. Oui, parce qu'il pourrait y avoir des raisons d'être fier d'appartenir à un pays comme la France qui a pu faire des choses bien, euh, des choses pas bien, mais des choses bien aussi. Bien <rire> sûr.
2: Alors Après, la différence c'est aussi que les historiens et historiennes, c'est des scientifiques. Donc en règle générale, on essaye, c'est aussi des choses qu'on apprend dans la formation scientifique, d'un peu couper de ce genre d'émotions. On n'est pas là pour classer, on n'est pas là pour juger, on n'est pas là pour être fier ou pas fier. On n'est pas dans un discours de honte ni de fierté. On n'est pas dans un discours de culpabilité. Euh, la question, ce n'est pas ça. On étudie les acteurs et les actrices du passé. On étudie leurs pratiques. On étudie les transformations sociales. Du coup, c'est vrai qu'en fait, c'est un, un langage qui nous est un peu étranger. C'est un langage qu'on nous apprend à ne pas trop parler, ce langage de la fierté ou de la honte. Mais euh, comme tu as dit, il euh, y a des raisons légitimes euh, d'en être fier, bien sûr.
1: Oui, et puis c'est ce que dit Florian sur le fait que nous, notre posture comme historien ou comme historienne, c'est ça, mais ce qui n'empêche pas qu'après, les gens en font ce qu'ils veulent. Enfin voilà, justement, nous, on est vraiment des. Enfin, et parmi tous les auteurs hein, de, de, du collectif, on considère que l'histoire, ce n'est pas notre propriété. Quoi. Donc, euh, l'histoire, elle est à tout le monde. Et donc, si les gens parmi euh, l'histoire les, les, euh, veulent trouver euh, des raisons euh, d'être fiers ou de ne pas être fiers, enfin voilà, les, les gens peuvent s'en saisir. Mais effectivement, ce n'est pas forcément notre boulot de dire. Euh, Enfin, de préciser quelles sont les raisons, euh, euh, disons, de façon explicite. Et par ailleurs, je voulais aussi rajouter qu'il y, y a plusieurs historiens en fait qui disent que euh, un des gros problèmes que nous on a aujourd'hui, euh, c'est que effectivement on rejette le roman national, justement pour les raisons que Florian a dit, parce que le terme roman nous gêne, mais du coup on se coupe d'une forme de mise en récit qui est nécessaire en fait si on veut parler euh, aux gens qui ne sont pas des scientifiques. Et c'est bien normal que euh, on cherche justement à parler à des gens qui ne sont pas de notre communauté scientifique et donc il y a des, il y a des historiens et des historiennes qui essayent de proposer d'autres types de mise en récit euh, qui s'appuient sur des faits historiques qui ne soient pas romancés mais qui soient malgré tout euh, voilà, un récit qui, euh, qui puisse parler aux gens peut-être plus facilement évidemment que les publications parfois un peu arides en histoire
0: oui, alors après, un reproche souvent qui est fait aux tracteurs de, de la bien-pensance des historiens, c'est justement ce côté un peu poète-poète, un peu on se met au-dessus et, et on vous prend de, de haut. Je pense que j'ai le droit de lire juste quelques lignes de l'introduction du tract. Oui. Euh, c'est pas très long, je vais pas tout vous lire, mais juste quelques phrases. Hein. Vous nous dites... « Nous n'entendons pas faire un cours ou traquer de façon exhaustive toutes les bourres de Derek Zemmour. Il ne s'agit pas non plus de poser au redresseur de tort en proposant une bonne version de l'histoire qui serait moralement ou politiquement correcte. Nous savons précisément que la recherche du vrai dans le passé force à la modestie, j'insiste sur le mot modestie, hein, qui est très important, à admettre une part d'incertitude ou de désaccord interprétatif. » Voilà, donc vous n'êtes pas là à dire « nous, on est les garants de la vérité ». Mais plutôt de dire, bon, il y a quand même des faits <rire> qui sont là et qui sont très majoritairement reconnus. Et c'est là-dessus que Zemmour pêche et qu'on va intervenir, entre guillemets, en publiant ce, ce tract.
2: Oui, c'est important et ouais, c'est ta raison. Et là, on l'a vu, même sur les réseaux sociaux, c'est quelques jours quand tu as annoncé le Twitch. Il y a des gens qui peuvent critiquer en disant, là, là, vous, vous, vous faites les gardiens du Temple, vous prétendez détenir la vérité, parole d'évangile, euh, tandis que les autres sont condamnés... Euh, à être des hérétiques, etc., ce genre de choses. Et c'est vraiment une, euh, une mauvaise vision, parce que pour le coup, on ne pose pas un dogme. On affirme un savoir euh, scientifique, collectivement construit, qui est considéré comme vrai à un instant T, parce que c'est aujourd'hui ce qu'on pense avec la somme de nos connaissances, en reconnaissant que ça peut évoluer, que les interprétations elles changent, que les questions qu'on se pose maintenant, euh, on ne se les posera pas dans 20 ans. Vraiment, c'est un des trucs qu'on apprend généralement quand on commence un master ou une thèse. On dit à ah, l'un des buts des historiens, c'est que dans 20 ou 30 ans, il y ait des jeunes historiens qui viennent lui expliquer pourquoi il s'est trompé. Et c'est un peu vrai, quoi, effectivement. Et ça fait ces décalages en colloque où nous, on est des jeunes chercheurs face à des anciens chercheurs, des vieux pontes, etc. Et ça fait des décalages amusants, mais en fait, c'est ça aussi la science. C'est aussi ce renouvellement un peu permanent. Donc là, clairement, dans le livre, on ne se pose pas du tout en gardien du temple, en disant ce domaine, il est à nous, et nous, on sait ce dont on parle. Oui, on sait un certain nombre de choses, on le sait collectivement, parce qu'on fait circuler les savoirs, Personne ne se pose comme le seul gardien de la vraie parole. On reconnaît qu'il y a des divergences interprétatives profondes sur certains événements, mais comme tu dis, derrière, il y a des faits. On peut dire beaucoup de choses, mais on ne peut pas tout dire.
1: Ça, ça je pense que c'est un point qui est vraiment hyper important. C'est-à-dire qu'on entend souvent que euh, l'histoire, voilà, c'est que l'interprétation, qu'on pourrait avoir euh, des visions euh, de l'histoire euh, qui seraient tout aussi valables. Alors, c'est vrai qu'il y a des différences d'interprétation, et Florian l'a très bien dit, parfois, il y a des débats... Euh, assez violent, hein. les gens peuvent se souvenir euh, par, en, parmi les historiens des débats sur la Révolution française qui ont peut être assez euh, rude, euh, mais en fait le débat, il se pose toujours sur un certain nombre de faits qui ont été reconnus, et le terme de collectif que Florian a répété plusieurs fois est hyper important, c'est-à-dire que c'est pas quelqu'un tout seul dans son point qui décide qu'un truc est vrai, c'est vraiment quelque chose qui a été reconnu collectivement, euh, et qui se base sur des sources, c'est-à-dire qu'on peut, peut le prouver, quoi. Donc, il y a des faits qui sont reconnus collectivement et prouvés. Et ensuite, sur ces faits, on peut bâtir des interprétations. Et là, il peut y avoir effectivement plus de débats et plus de, 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 de variations et avec effectivement une, une forme d'humilité qui est hyper importante. C'est-à-dire qu'il euh, y a des interprétations euh, qui vont nous paraître très justes. Et puis, euh, dans plusieurs années, euh, peut-être parce qu'on aura euh, des relus d'autres sources, euh, vues, euh, poser de nouvelles questions, ce sera caduque. Ce sera Mais les faits, euh, les faits restent importants.
0: Toujours. Oui, parce que sinon, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres, entre guillemets, puisque une des rhétoriques aussi que j'entends régulièrement sur Twitter, c'est oui, bah, si les historiens ne sont pas si sûrs que ça et remettent en question tout ce qu'on dit, alors on peut très bien dire que les chambres à gaz n'ont pas existé, il euh, n'y a pas de problème.
1: Oui, sauf qu'en fait, si. <rire> c'est bien. Et là, enfin, la chambre à gaz, les chambres à gaz, c'est vraiment l'exemple le plus caricaturel, mais on peut avoir plein d'interprétations sur pourquoi la Shoah, il y a eu des débats sur qui a été vraiment au courant, qui était responsable, comment ça s'est passé, etc. Tout ça, c'est des débats qui s'appuient sur les sources, hein, évidemment, oui. mais on peut, on peut discuter d'un certain nombre de choses. Par contre, la réalité, du fait des ça, hein, c'est prouvé par A plus B, par euh, des, euh, milliers de des centaines de témoignages, des sources, euh, voilà. Donc ça, il ça, n'y a pas de débat. Pour
2: oui, voilà, c'est vous... vrai, c'est un super exemple. Là, effectivement, comme le dit Catherine, la question de pourquoi les nazis tuaient on n'aura plus jamais de réponse. C'est une interprétation avec des modèles différents. Euh, Browning, des hommes ordinaires, euh, la banalité du mal, Deschmann, etc. Avec vraiment des modèles différents. Par contre, derrière, il y a le fait que les nazis tuaient. Que sinon, on peut même pas avoir ce débat-là. Et c'est pareil en fait pour toutes les périodes. Et Le problème, c'est qu'à partir du moment où on s'écarte des faits, et c'est ce que fait très souvent, si ce n'est tout le temps, Éric Zemmour. Du coup, on n'est plus dans de l'histoire. En fait, du coup, pour le coup, on n'est même plus dans du roman, parce que quand on s'écarte des faits volontairement, en sachant qu'on s'en écarte, en faisant croire qu'on s'en écarte pas, c'est plus du roman. Ça s'appelle du mensonge. C'est quand même un peu différent.
0: Donc ce collectif d'historiens s'est formé pour publier « Zemmour contre l'histoire » qui sort le 3 février, donc dans, dans deux jours. Il va être vendu 3,90 euros chez Gallimard. D'ailleurs, vous ne touchez pas une thune hein, là-dessus, on est d'accord
1: tous les, tous les droits d'auteur sont reversés à une association qui travaille avec des enfants handicapés.
0: Pourquoi faire ce tract-là en débunkant point par point ce que dit Zemmour Est-ce qu'il y a un réel intérêt Est-ce que ça va convaincre des gens qui ne sont pas convaincus, ou alors qui supportent Éric Zemmour, justement, et qui n'en démorderont pas. En fait, à, à qui s'adresse, finalement, ce tract
2: Oui, alors effectivement, en fait, pourquoi On a déjà un peu répondu. Par contre, là, tu poses une question encore plus importante, peut-être. Pourquoi et pour qui Effectivement, pourquoi est-ce qu'on l'écrit On l'écrit parce que c'est important de rappeler qu'il y a des historiens et historiennes qui existent, qui travaillent, que l'histoire, c'est un métier. Donc, comme tous les métiers, il y a besoin de professionnels qui savent le faire, etc. Donc, de rappeler qu'on ne laisse pas le débat public tourner en roue libre. C'est important de donner à un moment un certain nombre d'éléments qui vont pouvoir ensuite être réinjectés dans le débat public. Le tract, il a été pensé pour être lu par le public le plus large possible, euh, avec des chapitres très courts, où à chaque fois on parle d'une affirmation sourcée d'Éric Zemmour, et avec une petite réfutation en deux pages, pas plus. L'idée, c'est que ça permet à ces éléments ensuite d'être remis en circulation. C'est-à-dire qu'effectivement, là, euh, maintenant, un ou une journaliste qui veut, en interview d'Éric Zemmour, pouvoir lui répondre très précisément sur « non »,« Vichy n'a pas sauvé les Juifs français », c'est très facile. On a voilà, vraiment deux paragraphes très simples et très clairs qui permettent de répondre précisément à cette question-là, à cette affirmation. Donc, je pense que le « pourquoi », c'était ça. Le « pour qui Catherine », Catherine ouais, bah, <rire>
1: ouais. Les plus convaincus, ce sera… Je ne suis pas sûre qu que les arguments qu'on va opposer… Euh les toucheront particulièrement. Enfin, voilà, je ne sais pas, peut-être, et dans ce cas-là, j'espère, mais, euh, mais voilà, je ne suis pas absolument certaine. Mais par contre, euh, je pense que là où ça peut avoir une utilité, c'est peut-être pour les personnes qui doutent, les personnes qui se disent euh, en entendant à la télé, euh, tiens, il paraît que, euh, peut-être que, euh, en fait, euh, Dreyfus, peut-être qu'il était coupable, ou alors euh, peut-être que euh, Vichy a sauvé des Juifs, euh, peut-être que finalement, Pétain, c'était n'était pas si mal. Peut-être que, euh, voilà, là, ils ont des arguments qui sont... Euh, le plus calme possible, c'est-à-dire que là voilà, vraiment, on a essayé de, de répondre à un certain nombre d'affirmations de façon factuelle le plus, on a essayé en tout cas d'être le plus clair possible euh, et de façon euh, voilà, assez euh, enfin, sans, sans être dans la polémique et sans être dans, dans l'émotion on va dire euh, pour, pour essayer de toucher aussi ces gens-là qui pourraient se dire que finalement voilà, Zemmour il a l'air d'avoir lu des livres d'histoire et donc il sait de quoi il parle, en fait non en fait, eric Zemmour se présente comme quelqu'un qui est d'une grande culture et qui a lu beaucoup d'histoires. En réalité, c'est pas vrai.
0: En tout cas, ça se lit, ça se lit vraiment très bien, très facilement. Hein. Honnêtement, en une heure et demie, deux heures, si vous prenez votre temps, c'est plié. Hein. Donc, ça peut, aller, ça peut aller très, très vite. Et c'est chouette. Moi, à titre personnel, dans la démarche de vulgarisation que j'entreprends, j'ai effectivement toujours le cul entre deux chaises. Et on en avait discuté un petit peu ensemble parce que les approches sont complémentaires. C'est-à-dire qu'il y a effectivement un débunk qui est nécessaire d'un côté mais qui forcément va euh, froisser de façon très épidermique les gens qui ne veulent pas se <rire> débunk. Et puis de l'autre, il y a le choix de de pas faire de débunk, mais de produire du contenu en fait qu'on va essayer de médiatiser, qui soit un contenu euh, scientifique de qualité ou autre, et qu'on espère qu'il prendra un peu plus de place que les, les fake news. Ou bon, c'est deux approches qui sont qui sont complémentaires, et, et, et je pense que c'est quand même salutaire de de faire du débunk comme vous le faites ici dans cette publication. Bon. Est-ce qu'on passerait pas aux choses un petit peu sérieuses Il y a quelqu'un dans le chat qui a dit Ça en autour un peu du pot, quand même, là, non euh, Oui, bah écoute, on y va. Rentrons dans le pot <rire> Rentrons dans le pot, c'est parti. Clovis serait euh, jeté dans les poubelles de, de l'histoire et on n'enseignerait plus Clovis.
2: C'est le premier chapitre du tract, effectivement. Donc, pour vous montrer un peu comment c'est construit, on part d'une citation d'Éric Zemmour. En l'occurrence, hein, je vous la lis, donc je cite Clovis est désormais jeté dans les poubelles de l'histoire comme un témoin gênant. Fin de citation c'est dans « Destin français », hein, qui est écrit en 2018, précisément, hein, c'est page 54 de ce livre écrit en 2018 dans un chapitre sur le baptême de Clovis. Donc, c'est intéressant, on est pile dans cette rhétorique dont on parlait tout à l'heure, hein, la rhétorique d'Alain de Doco et de Dimitri Casali, on n'apprend plus Clovis, et en plus, vous avez vu les termes très forts qui sont choisis, Clovis, il est jeté dans les poubelles de l'histoire. C'est vraiment un moment où il y a quelqu'un qui est passé, qui a pris Clovis, et puis qui l'a jeté dans une corbeille, dans la poubelle de l'histoire, et puis il n'est pas jeté n'importe comment, il est jeté comme un témoin gênant. Alors un témoin de quoi, on ne saura pas trop, parce que le chapitre, il est un peu confus, mais on comprend un témoin de la gloire de la France, de la France chrétienne, mais aussi de la France guerrière, parce que Clovis c'est un roi guerrier, un roi moustachu, chevelu, bref, c'est le vrai franc, donc déjà quasiment le vrai français. Encore, je dis ça, hein, j'ai rien contre les barbus chevelus, Benjamin. Hein, sur... Merci, enfin, merci. Euh...
0: Bien sûr, ce n'est pas du tout la question. Et
2: donc, il est supprimé comme un témoin gênant et sous-entendu, après Eric Zemmour l'explicite, il serait supprimé par les historiens et historiennes d'aujourd'hui qui feraient exprès d'effacer le roman national français, d'effacer la mémoire collective française. Donc, on est dans une rhétorique à la fois décliniste, on n'apprend plus l'histoire, et une rhétorique complotiste, on ne vous apprend plus l'histoire. Sous-entendu, hein, attention, il y a des méchants historiens aux manettes qui essayent hein, de vider la tête de vos enfants pour y mettre d'autres trucs. Et en fait, donc ça, c'est assez intéressant parce que donc, le chapitre en lui-même sur le baptême de Clovis est mauvais. Il y a plein d'erreurs, il y a plein d'anachronismes, il y a plein d'imprécisions. Bon, pour le coup, c'est une histoire extrêmement difficile que retrace un Bruno Dumézil dans son dernier ouvrage. C'est un moment hyper touffu. On a très peu de sources, des sources qui sont copiées des dizaines d'années après. Donc là, Éric Zemmour, il s'aventure sur un terrain hyper complexe qu'il ne maîtrise pas du tout. Mais si on se concentre sur cette phrase, hein, sur l'idée hein, que Clovis serait jeté à la poubelle par des gens qui veulent détruire l'identité française, c'est très facile de prouver que c'est un mensonge. C'est facile de le prouver quantitativement, parce qu'il suffit en fait de compter le nombre de publications sur Clovis chaque année par les historiens et historiennes, ce qu'on peut faire parce que grâce à la magie d'Internet, il y a des bases de données formidables qui recensent donc le nombre de publications des médiévistes chaque année, et donc c'est facile de chercher avec un mot-clé tout simple comme Clovis et de voir combien il y a de publications. Et du coup, c'est facile de voir qu'il n'y en a pas moins il n'y a, a jamais de baisse, il n'y a jamais eu de moins de publications. Au contraire, depuis 96, hein, 1996, en 1996, c'était euh, du coup hein, les euh, 1500 ans du baptême de Clovis, en tout cas de l'une des dates supposées du baptême de Clovis. Il y a eu plein de publications à ce moment-là. Et depuis, il y a toujours eu des publications sur Clovis, récentes, des thèses, des articles de recherche, des livres, mais aussi des initiatives grand public, euh, des vidéos... Voilà, toi-même, tu avais fait une vidéo sur les mérovingiens, par exemple, donc ce n'est pas du tout un sujet tabou. Euh, des expositions, il y en a une très belle à Cluny, il y en a vu une très belle à Toulouse sur les Visigoths. Euh, des livres pour enfants, il y a un bouquin sur Clovis, là, dans la collection Quelle histoire sur les petits personnages célèbres avec des petits dessins animés, euh, des podcasts comme Passion médiéviste, etc. Bref, Clovis, en fait, euh, il y a du Clovis partout. Et en plus, Clovis, il n'est pas du tout oublié si on regarde dans les programmes scolaires. Par exemple, Clovis, il est explicitement mentionné dans le programme de CM1 donc il est mentionné, il n'est pas dans la poubelle de l'histoire. Dans les cours de L1, de L2 ou de L3, je suis persuadé que dans la quasi-totalité des facs de France, il y a un cours sur le haut Moyen-Âge, et alors là, je n'ai même pas besoin d'aller vérifier pour être sûr que dans un semestre sur le haut Moyen-Âge, le nom de Clovis sera mentionné au moins, au moins une fois, quoi, si ce n'est pas l'objet de tout un cours. Donc là, par exemple, c'est l'exemple parfait d'un mensonge de Zemmour qui est pensé, ce n'est pas juste une erreur, il est pensé pour cette rhétorique décliniste-complotiste, mais il est tout simplement faux. Il n'y a rien qui tient debout. Clovis, il n'est pas du tout dans les poubelles de l'histoire. Il a été supprimé par personne. Il est toujours là. On continue à bosser dessus, et tant mieux, puisqu'il y a encore plein de choses à dire et à apprendre sur Clovis et son époque.
0: Alors, le Moyen-Âge, il s'en sert un peu, beaucoup
1: Il s'en sert un peu. Euh, c'est moins une référence constante, on va dire, que ne euh, peut l'être Vichy, la guerre d'Algérie aussi beaucoup. Euh, voilà. Mais il s'en sert, euh, sert quand même beaucoup, parce que le Moyen-Âge et puis euh, l'époque moderne, c'est vraiment... Euh, la période qu'il considère comme étant la gloire de la France avec la construction monarchique, particulièrement depuis Philippe-Auguste. Voilà, C'est vraiment une période qu'il utilise beaucoup comme une sorte de gloire passée de, de la France. Euh, et donc, il va, avoir, euh, il va parler de, de Saint-Louis, Louis IX. Hein, euh, il va parler de la guerre de Cent Ans. Euh, C'est principalement ces deux moments. Hein, les croisades. Les croisades. Crois et bien sûr, les croisades.
0: <rire> Qui serait une, euh, grande euh, victoire, euh, une grande victoire française c'est une victoire française. Oui. Je vais
1: laisser parler Florian là-dessus parce que c'est davantage
2: Là, tu <rire> fais référence à un autre chapitre du, du livre exactement dans lequel hein, euh, là aussi, une affirmation qui vient de Destin français hein, où Eric Zemmour affirme que la croisade, donc la première croisade, hein, celle qui se termine en 1099 avec la prise de Jérusalem a été une victoire française et puis que Godefroy de Bouillon donc, qui devient hein, le premier souverain du royaume de Jérusalem est pratiquement, alors il met un pratiquement entre parenthèses, pratiquement français. Alors déjà, le concept du pratiquement français est quand même euh, génial. Je vous invite tous à méditer hein, sur la précision scientifique de ce terme. Hein, les choses sont pratiquement françaises. Dans ce cas-là, hein, autant dire hein, que Philippe Auguste est pratiquement belge ou pratiquement flamand ou pratiquement lorrain. Hein, si on met des pratiquement, pourquoi pas Et alors, La croisade victoire, principe, voilà, victoire française, c'est un vieux refrain là aussi, du roman national. Hein, c'est un truc qui s'est beaucoup construit à la fin du 19e siècle. D'ailleurs, à ce moment-là, il y a eu des vraies querelles à la fois érudite, mais aussi politique, entre Français et Anglais, par exemple, mais aussi entre Français et Belges. La figure de Godefroy de Bouillon, elle a été violemment disputée entre Français et Belges, chacun revendiquant la possession véritablement de, ce, de cette figure historique. Et donc là, en fait, Zemmour, il est dans du très classique, mais là encore, ce n'est pas parce que c'est classique que c'est vrai, en l'occurrence, c'est faux, ou plutôt, ce n'est même pas que c'est faux, c'est que ça n'a pas de sens de dire ça. Au moment de la première croisade, la France, elle n'existe pas en tant que nation il va falloir un bon moment, la France, elle émerge en tant que nation seulement pendant la guerre de Cent Ans, euh, en tant qu'idée nationale, et en tant que nation proprement constituée, euh, c'est 1792, c'est Valmy, euh... donc il faut vraiment un bon moment. Donc au moment de la Première Croisade, la France, ce n'est pas une idée, ce n'est même pas une expression, le roi, il s'appelle le roi des Francs, il n'est pas encore roi de France, il faut attendre encore quasiment un siècle pour que l'expression apparaisse. Et donc dans la Première Croisade, la Première Croisade, elle n'est pas faite par des Français, elle est faite hein, par des Flamands, des Provençaux, des, Ga des, euh, des Gascons des Bretons des Lorrains des, des Scandinaves des Anglais euh, des Vénitiens des Génois des Corses etc, etc. ce que d'ailleurs les chroniqueurs de l'époque hein, disent ce que d'ailleurs ils survalorisent parce qu'ils reprennent hein, le motif biblique de tous les peuples rassemblés euh, sous le gouvernement du Seigneur etc donc pour eux c'est quelque chose de très important hein, eux ils auraient détesté qu'on dise la croisade c'est le fait des Français puisque eux ils veulent dire la croisade c'est le fait des chrétiens de tous les chrétiens venus de partout qui ne parlent pas la même langue et pourtant grâce à la puissance divine, ils se sont rassemblés, ils ont repris Jérusalem. Il y a des chroniqueurs qui vont même jusqu'à dire que ça inverse le mythe de la tour de Babel, c'est tous les hommes reviennent au point d'origine et voilà, hein, vive, vive le Seigneur, alléluia, tout va bien, on a repris Jérusalem. Donc pour eux, c'était très important, cette diversité ethnique, et du coup là, effectivement, Éric Zemmour, il passe totalement à côté de la logique de l'époque, Hein, en fait, on ne trouverait aucune source de l'époque. On revient sur ce qu'on disait sur l'importance des sources. Hein, on n'a aucune source contemporaine qui dirait « la croisade est une victoire française hein, ». Déjà parce que « croisade » n'existe pas à l'époque, « victoire » non plus et « française » non plus. Donc ça fait quand même beaucoup pour le faire dire à des sources.
1: Oui, si je peux juste insister sur un point, en fait le truc c'est que déjà effectivement le terme français n'a pas de sens. Après on pourrait nous dire euh, « oui mais en fait vous pinaillez, ce qui veut dire c'est juste des gens qui sont sur l'actuel territoire du Royaume de France ». Mais ce que, enfin Du royaume de France, de la France. Euh, mais, mais comme l'a dit Florian, et ça, je pense que c'est hyper important d'y insister, c'est que c'est même pas vrai, en fait, ça. C'est-à-dire que la croisade, elle est faite par des gens qui se trouvent sur le territoire actuel français, mais le territoire actuel italien, le territoire actuel allemand, le territoire actuel belge, suisse, anglais. Euh, euh, voilà, donc il y a vraiment une grosse diversité, et c'est pas juste qu'on pinaille, quoi. C'est juste que c'est faux.
2: Et après, l'argument qu'on entend souvent quand on commence à dire ça, quand on dit « Ah oui, mais la France n'existe pas vraiment à l'époque », on entend cet argument du « Ah, vous pinaillez », puis on entend l'argument de « Ah, de toute façon, tous ces peuples, ils vont devenir français. » Les Bretons, les Provençaux, les Normands, les Lorrains, c'est des Français, c'est des Français en devenir, ils vont l'être. et Zemmour, on le dit beaucoup. En fait, ça, c'est assez dangereux, parce qu'en histoire, c'est ce qu'on appelle une lecture téléologique. C'est une lecture qui consiste à voir l'histoire par la fin de l'histoire. Euh, c'est très dur de s'en défaire, parce qu'évidemment, quand nous, on écrit l'histoire, on sait comment elle se termine. Donc, quand on raconte la première croisade, on sait qu'elle va terminer par une victoire. Mais les gens, à l'époque, ils ne le savaient pas. Ils vivaient comme nous, dans l'incertitude de l'événement, euh, voilà, dans la non-détermination du présent. Et donc, dire qu'en 1099, les Bretons, c'est des futurs Français, en fait, c'est absurde, c'est anachronique, c'est téléologique, puisqu'il n'y a rien qui les prédestine à devenir Français.
0: Oui, mais vu le titre de son bouquin, Un destin français, la destinée, c'est un truc auquel il croit, en fait. Oui. Et ça, après, il y a beaucoup oui. de gens qui, qui, qui croient au destin aussi.
1: Oui, mais il y croit tellement, en fait, qu'il il, il a l'impression de voir l'histoire se répéter sans cesse, en fait. Il a l'impression de voir des sortes de préfigurations, et en particulier de, de, de ce phénomène qu'il qui utilise, qui est beaucoup décrié, qui est le grand remplacement. Il a l'impression d'en voir partout, en fait. Et il a l'impression d'en voir euh, au Moyen-Âge, à l'époque moderne, dans, à l'époque contemporaine, enfin, voilà. Et ça, c'est une tournure d'esprit en fait, qui, qui pose un peu problème quand on essaye de regarder les faits et quand on essaye de regarder les sources, parce qu'en fait, euh, en fait, dans chaque situation, c'est des cas particuliers, ce n'est pas juste une répétition de, de schéma qui fusait ce genre de schéma.
0: D'ailleurs, dans le, le, le livre hein, « euh, Zemmour contre l'histoire vous, », vous parlez de ce grand remplacement et du fait qu'il se sert, notamment des protestants, d'un exemple historique d'un mouvement, d'une religion qui a voulu grand remplacer les Français, en fait
1: oui, c'est assez, assez frappant pour le coup, cette utilisation de, de la Saint-Barthélemy et puis des guerres de religion au XVIe siècle. En gros, ce qu'il dit, c'est euh, en fait, il part de la fin et il part du moment où, euh, après euh, l'édit de Nantes, euh, les protestants ont des places fortes euh, qui leur sont accordées par la monarchie française et à un moment donné, Richelieu, euh, sous Louis XIII, décide de reprendre ces places fortes. Il décide, euh, avec un siège de la Rochelle hein, extrêmement violent, euh, qui, euh, qui fait couler beaucoup d'encre, y compris à l'époque. Et en fait, ce qu'il dit euh, dans, euh, dans son livre, c'est euh, en fait, il, Richelieu essaye d'abattre l'État dans l'État, euh, qu'étaient qu devenus les protestants, parce que les protestants, en fait, et là, il remonte depuis euh, la Saint-Barthélemy, les protestants avaient voulu, euh, effectivement, alors il n'utilise pas exactement ce terme, mais en substance grand remplacer euh, les catholiques, qu avaient, alors que les protestants n'ont jamais constitué un hein, plus de 10% de, de la population du royaume de France, euh, que les protestants avaient voulu euh, scinder en fait, l'unité nationale, c'est comme ça qu'ils le voient, scinder, euh, mettre en péril la monarchie, mettre en péril l'unité nationale autour de la monarchie. Euh, ils parlent de fondamentalisme protestant, ils parlent euh, du de guerre, euh, et il en parle dans un contexte encore une fois très particulier, puisqu'il n'en parle pas dans le cas de campagne militaire, il en parle pour la Saint-Barthélemy. Pour rappel, hein, juste la Saint-Barthélemy, c'est un massacre euh, qui n'est pas du tout euh, un massacre de guerre, qui est un massacre de civils, euh, qui est, est commandité par, par la monarchie euh, et qui est perpétré à Paris par c'est ce que Jérémy Foix a montré dans, dans un de ses derniers livres qui est perpétré par les bourgeois les bons bourgeois de Paris euh, qui ont été en fait, euh, fanatisés par des discours depuis des années contre, contre les protestants. Et donc les gens qu'on tue, c'est des familles, c'est euh, des femmes, des enfants, euh, des, euh, des cordonniers qui n'avaient rien demandé à personne. Enfin voilà, c'est un massacre de gens. Et c'est ces gens-là, en fait, que euh, euh, Zemmour appelle les Huguenots de guerre et ceux qui essayent de remplacer euh, les, euh, les chrétiens. Et il s'en sert effectivement dans une rhétorique en disant, ben voilà, finalement, Richelieu, il, a, il avait bien raison de vouloir... Euh, de vouloir reprendre La Rochelle, parce que, comme ça, euh, il a abattu l'État dans l'État, euh, et il, faut, il faudrait qu'on ait un deuxième richelieu, il faut qu'on ait un deuxième richelieu pour abattre l'État dans l'État, que sont devenus les musulmans en France. Euh, donc, il fait le parallèle de façon très, très explicite hein, entre les deux, euh, en justifiant donc le massacre euh, de la Saint-Barthélemy par le fondamentalisme protestant, en justifiant le siège de La Rochelle par cet État dans l'État, qui est en fait une rhétorique de propagande royale à l'époque. Mais... C'est de la propagande, et c'est là où on retrouve encore une fois l'idée qu'il faut faire attention aux sources. Il ne faut pas reprendre pour argent comptant ce que Richelieu dit des protestants, parce qu'il s'en sert pour justifier sa politique. Et Zemmour, derrière, s'en sert pour justifier une politique extrêmement violente, puisqu'il bah, appelle à quelqu'un qui, enfin, qui massacrerait potentiellement des gens qui feraient un autre État dans l'État, à savoir des dieux.
0: Oui, je, je rappelle quand même la, la citation. Moi, honnêtement, quand je l'ai lu, euh, je connaissais déjà l'histoire du siège de la Rochelle. Je me suis dit, mais il a vraiment écrit ça, quoi. Il faudrait un implacable richelieu combattant sans relâche l'État dans l'État et les partis de l'étranger pour abattre les La Rochelle islamiques qui s'édifient sur tout le territoire.
2: Voilà, effectivement, c'est très clair. Effectivement, les, les banlieues deviennent des La Rochelle islamiques qu'il faut abattre. Le terme, il est, il est clair. D'accord Donc, il est, effectivement, c'est un appel explicite à la violence. Et au passage, hein, c'est assez intéressant, hein, vous l'aurez peut-être remarqué, mais euh, Catherine l'a dit, le siège de la Rochelle, il est célèbre. Vous voyez, le siège de la Rochelle, c'est les trois mousquetaires hein, de Dumas. Il hein, y a des scènes entières qui se passent là. Quand on dit qu'on remonte aux sources du roman national et que ce qui pose problème dans le roman national, c'est aussi cette utilisation non sourcée de différentes sources, là, on est en plein dedans. Hein, euh, Qu'est-ce que Éric Zemmour sait du siège de la Rochelle ben, Ça vient aussi en partie de lecture romanesque. D'accord Voilà, hein, Dumas, c'est un formidable romancier... En l'occurrence, hein, sa vision de la Saint-Barthélemy dans la Reine Margot euh, ou euh, de, euh, du siège de la Rochette dans les Trois Mousquetaires, c'est du roman, ce n'est pas de l'histoire.
1: Et je trouve que cet exemple là de, de Zemmour avec les protestants, la Saint-Barthélemy et Richelieu, c'est vraiment très symptomatique de la manière dont il utilise et dont il déforme en fait, des faits historiques. La, le premier ressort qu'on retrouve tout le temps, c'est le fait de transformer des victimes en agresseurs. Donc là, en fait, les protestants à la Saint-Barthélemy, c'est des victimes, enfin, il n'y a pas d'autre mot, c'est des gens qui ne veulent rien demander à personne. Et par leur fondamentalisme et par le fait qu'ils voulaient abattre l'État, tout d'un coup, ça devient, ça devient des gens qu'il fallait abattre, et donc c'est des agresseurs. Et puis, à chaque fois, c'est une utilisation tournée effectivement vers la violence. On le retrouve à d'autres moments, quand il utilise d'autres références médiévales, l'idée d'appel à la violence est quand même vraiment très présente. Et puis, un autre sort, moi, qui, qui m'a beaucoup marqué en, en le lisant, euh, c'est qu'en gros, dans ce chapitre, il dit que la grande erreur de la monarchie française, c'est l'édit de Nantes. Parce que l'édit de Nantes, ça donne la liberté de conscience et ça a permis à ces protestants d'avoir de, euh, voilà, des Rochelles, euh, des La Rochelle et de s'ériger en État dans l'État. Euh, et donc, euh, le sous-texte, c'est que la liberté de conscience, c'est mal parce que ça permet de scinder l'État. Et en fait, c'est quelque chose qu'on retrouve tout le temps sur les droits de l'homme en général, en fait le, le cheval de bataille de Zemmour c'est que les droits de l'homme ce sont des grands principes qu'on a considérés comme intangibles mais qui en fait nous affaiblissent euh, et ça c est, c est, on le voit très très bien ici avec la Saint-Barthélemy parce que la liberté de conscience ça affaiblit la monarchie enfin, pas la Saint-Barthélemy avec Richelieu ça, ça affaiblit l'État donc il faut s'en débarrasser et ce sera pareil pour les droits de l'homme pendant la guerre d'Algérie, la torture. Ce sera pareil pour Vichy. Enfin, voilà. C'est quelque chose qu'on retrouve vraiment à de très nombreuses reprises.
2: Et ce qui est intéressant tout à l'heure, Benjamin, quand on parlait du roman national, je disais le problème du roman national, c'est que du coup, euh, il impose des visions qui sont fausses, notamment parce qu'on occulte des parties qui marchent pas dans le roman national. Et là, pour la Saint-Barthélemy, c'est exactement ça. Ce que Zemmour décrit, c'est une Saint-Barthélemy dans lequel les méchants protestants, il le dit hein, vraiment, hein, les protestants sont des persécuteurs de catholiques intolérants. Finalement, ils ont eu ce qu'ils méritaient dans le cadre d'un massacre de guerre dont le seul défaut, selon lui, c'est de ne pas avoir été poussé jusqu'au bout. Hein, il aurait fallu hein, éliminer tous les protestants et comme ça, on était tranquille. Et du coup, en fait, on occulte des choses que, par exemple, hein, dans le livre de Jérémy Foa dont parlait Catherine, hein, qui s'appelle Ceux qui tombent, donc euh, une histoire de la Saint-Barthélemy, bah, qu'est-ce qu'on voit On voit, par exemple, des catholiques qui essayent de sauver des protestants parce qu'ils essayent de sauver leurs voisins. Quitte à mentir en disant, si, si, je le connais, il est catholique, il va à la messe avec moi depuis 15 ans, je vous promets, par exemple. Euh, qui s'interposent devant les bourreaux en disant euh, « Non, non, ce petit gamin, je vais le sauver et je vais l'élever dans la foi catholique, le jetez pas dans le fleuve. Euh, » On voit après des bourreaux catholiques qui regrettent, qui passent 20 ans de leur vie à s'en vouloir et à, faire, à essayer d'expier leur péché parce qu'ils ont tué quelqu'un pendant une soirée de massacre, quoi, une soirée de pogrom et qui finissent hantés littéralement par les fantômes de leurs crimes Et en fait, toutes ces histoires-là, elles marchent pas dans une logique de roman national. On les gomme pour avoir une belle vision très lisse méchants protestants, gentils catholiques, qui ont débarrassé le royaume de, de ces fondamentalistes intolérants. Et du coup, en fait, le roman national, finalement, il est triste, quoi. Il est triste parce qu'il est très pauvre. Il gomme toutes ces petites aspérités qui sont tellement plus riches, tellement plus intéressantes, euh, parce que c'est ça aussi l'humanité, quoi. C'est le fait qu'il y ait des gens qui massacrent, et à côté de ça, il y a des gens qui essayent de sauver, et à côté de ça, il y a des gens qui dorment, et il y en a qui s'en foutent, et il y en a qui ont peur. Et le roman national, il n'y a pas tout ça, quoi.
0: Parlons un petit peu de l'affaire Dreyfus aussi, parce que euh, autant il euh, y a eu la France scindée en deux à une époque euh, à ce sujet, autant euh, la question semblait quand même un peu pliée, et en fait, a priori, euh, non, ne euh, sera pas pliée euh, la, la question de Dreyfus
1: euh, bah, En fait, euh, oui, Eric Zemmour euh, insinue le doute. Alors, il ne dit pas que Dreyfus était coupable, mais il dit, ah, on ne saura jamais, on ne sait pas trop, c'est trouble cette affaire, euh, bah, c'est le terme qu'il utilise, trouble. Euh, en fait là pour le coup c'est très simple c'est un peu comme Clovis, c'est ju juste faux enfin, Dreyfus était innocent il euh, n'y a pas 40 manières de le dire il euh, n'y a pas 40 manières de le prouver euh, et c'est prouvé de façon euh, assez limpide euh, et ça a été prouvé d'abord par la justice c'est-à-dire que la cour de cassation en 906 euh, fait un arrêt euh, en démolissant en fait, toutes les accusations euh, qui tenaient contre le capitaine Dreyfus et à la fin finit en disant qu'il n'y a plus rien qui tient. Donc, toutes les accusations ont été démolies les unes après les autres, il n'y a plus rien qui tient. Euh, et, et en fait, alors pour ceux qui ont la curiosité, en préparant le live, j'ai regardé. En fait, la pièce maîtresse hein, de l'accusation, c'est ce qu'on appelle le bordereau. Donc, c'est la lettre qui a été retrouvée et qui euh, sous-entend qu'il y a des documents secrets militaires qui ont été euh, transmis à l'Allemagne. Et c'est ce bordereau, ce bordereau qu'on a... Euh, Assigné à, à l'écriture de Dreyfus, puis ensuite assigné euh, à, à l'écriture euh, d'Estérasie, qui est le traître. Donc, et donc, en fait, il y a eu toute une enquête euh, judiciaire qui a été menée, notamment avec l'aide d'experts, d'experts, euh, notamment euh, d'archivistes paléographes de l'École nationale des chartes, euh, qui ne sont pas forcément les plus gros gauchistes de la Terre. Hein. Donc, à euh, et qui, euh, ils sont qui super avait... gentils.
0: Moi j'ai travaillé avec eux, ils sont voilà.
1: J'adore les chartistes, il n'y a aucun problème, c'est pas la question. <rire> mais voilà, disons que c'est c'est pas tout à fait euh, les, so... enfin, même à l'époque c'était pas tout à fait euh, les, les socialistes couteaux entre les dents quoi. Euh, Donc là on a en fait des experts qui connaissent les écritures qui euh, ont euh, montré en fait que euh, l'écriture du Bordereau c'était pas l'écriture du Capitaine Dreyfus et c'était l'écriture du Capitaine Destrat. Euh, et si les gens ont la curiosité de voir on, on a en ligne la comparaison en fait des écritures donc le bordereau, une lettre du capitaine Dreyfus et une lettre d'Esterhazy et en fait euh, même moi avec ma petite expérience de paléographie médiévale, en fait c'est très facile de voir euh, que ça peut pas être l'écriture du capitaine Dreyfus même maquillée et que par contre les lettres c'est exactement les mêmes formes que sur euh, le, le, la lettre d'Esterhazy quoi donc ça, il voilà, n'y a, a pas 40 manières de le dire. Dreyfus est innocent, il n'y a, a pas de
0: souci. Et alors, pourquoi en fait Parce que c'est bien beau de dire euh, « Non mais en fait, il était un peu coupable, mais pourquoi il fait ça ?»
2: Alors effectivement, déjà, il, il, Catherine l'a bien dit, il joue sur du fou, là. Il n'est pas sur des gros sabots de la croisade victoire française ou Clovis est oublié ou bien fait pour les salles protestants à la Saint-Barthélemy. On est sur du trouble en disant « On ne saura jamais, peut-être que finalement cette histoire, ce n'est pas si clair. » On est sur une rhétorique complotiste classique qu'on a déjà vu plusieurs fois, je sais, on donne l'impression qu'on se répète, mais de fait, hein, Zemmour se répète, c'est bien l'un des axes de sa rhétorique, c'est un biais de répétition, il martèle la même chose tout le temps, donc on est sur une rhétorique complotiste, on ne saura jamais, on nous a dit que, mais peut-être que finalement, c'est pas si clair, etc. Ça permet de semer le doute globalement sur le discours historique, ce qu'on nous a appris dans les manuels scolaires, bah, peut-être que c'est pas si vrai, donc s'il y a un truc sur lequel c'est pas si vrai, bah, peut-être que tout le reste, après tout, c'est pas vrai non plus, donc, à partir du moment où on tire un fil, on peut commencer un peu à déconstruire dans tous les sens. Et puis, en plus, là, il s'en sert dans un sens assez précis. Hein, la citation qu'on cite, c'est une citation d'Éric Zemmour hein, de, euh, où il était sur CNews, hein, dans Face à l'Info, hein, le 29 septembre 2020. Donc, il parle de Dreyfus, etc. Il dit « c'est trouble, on ne saura jamais, etc. etc. » Et à la fin, il dit, je cite, « on peut comprendre cela parce que la victoire des Dreyfusards va provoquer une purge dans l'armée. De nombreux officiers vont être purgés parce qu'ils étaient anti-Dreyfusards. » C'est en partie à cause de ça que l'armée en 14 sera désorganisée et qu'il y aura beaucoup de morts pendant l'offensive allemande. Donc qu'est-ce qu'il dit Il dit à cause de l'affaire Dreyfus, il y a eu une purge dans l'armée française et du coup on est arrivé mal préparé en 14 et euh, du coup il y a eu énormément de morts à cause des Allemands. Le terme de purge il est révélateur, il pointe directement vers les grandes purges de Staline. Et là pour le coup on sait à quel point les grandes purges de Staline elles ont laissé l'armée rouge désorganisée face aux nazis pendant la première offensive des nazis, donc ça pointe directement vers là. Et là, pour le coup, c'est pareil, c'est faux, il n'y a pas eu de purge, il n'y a littéralement pas eu d'officiers qui ont perdu leur poste pour avoir été, euh, été anti-Dreyfusard. Ouais. Ouais. Il voilà, y en a eu un, effectivement, donc beaucoup de purges qui laissent l'armée française désorganisée. Bon, je ne sais pas combien il y avait d'officiers en 14, mais à mon avis, il n'y en avait pas deux, donc je pense que un, ça ne marche pas. Et du coup, en fait, qu'est-ce que ça lui permet de dire Ça lui permet de dire, finalement, tout ce boucan qu'il a eu autour de l'affaire Dreyfus a affaibli la nation française. Ça a failli la mettre à mort au moment clé de son histoire en 14 face aux méchants allemands. Parce qu'à ce moment-là les allemands ils sont redevenus méchants parce qu'avec les il faut suivre des fois ils sont gentils, des fois ils sont méchants. Là en 14 ils sont méchants. Et du coup c'est ça en fait du coup finalement ça permet de dire toutes ces querelles d'historiens obscurs sur culpabilité pas culpabilité, ça détruit la nation française. Finalement si on avait laissé Dreyfus croupir croupier en prison, c'était peut-être pas terrible parce qu'il était innocent mais on serait arrivé près en 1914. Et en fait, il y a ça derrière. Il y a cette idée que, hein, là, on est là en train de couper les cheveux en quatre pour savoir si on est coupable ou pas coupable, alors que lui, il prépare la France à la guerre. Et quand on l'applique à un contexte contemporain, on voit très bien ce que ça peut donner. Pendant qu'on est là en train hein, de juger des islamistes, pour prendre un exemple contemporain, ou d'essayer de réfléchir profondément aux causes de l'endoctrinement des djihadistes, ce genre de choses, voilà, donc aussi de faire un travail de chercheur sur le long terme, etc., Eric ben voilà, Zemmour dit « Oui, mais tout ça, ça affaiblit la nation française. » Ça la laisse littéralement désarmée face à la guerre qui vient.
1: Ouais, sachant que par ailleurs, et ça, il y a de multiples travaux d'historiens et d'historiennes qui l'ont montré, si la France arrive mal préparée en 14, ce n'est pas parce qu'il manque un officier, pas du tout, c'est parce que les, les doctrines en fait, militaires françaises sont complètement dépassées en 14. Et ça, pour le coup, c'est quelque chose qui a été abondamment travaillé, il n'y a plus beaucoup de débats dessus, quoi.
0: Oui, a, là, il y a tout un chapitre aussi donc, dans, dans votre bouquin sur, les, effectivement, les mutineries. Comme quoi, l'origine de ces mutineries, ça ne serait pas le fait que les soldats n'aient pas envie d'aller à la guerre ou que les conditions soient affreuses dans les tranchées ou voilà. Mais ils se seraient mutinés parce que le commandement, en gros, se dégonflait alors qu'on allait gagner et qu'on a refusé aux soldats le droit d'aller combattre, en fait. Donc, il essaie de motiver les gens à être un peu plus patriotes et un peu plus combatif quoi, pour que le, le peuple reprenne un petit peu ce qui lui revient de droit, quoi. Et puis,
2: pas que patriotes, parce qu'on va tomber sur ce qu'on disait tout à l'heure, en soi être patriote il n'y a rien de mal, mmh. c'est quoi le problème d'aimer son pays, d'être fier de son pays euh, d'être content d'y vivre etc euh, tant mieux, vraiment parfait, mais là c'est pas du patriotisme, c'est du nationalisme et c'est du nationalisme militariste c'est belliciste comme propos que ce soit la croisade victoire française Richelieu à la Rochelle, les mutins qui en fait se sont mutinés parce qu'ils voulaient continuer à se battre, là vraiment on marche sur la tête c'est une inversion du discours, à chaque fois l'idée c'est que la guerre c'est bien, quoi. il faut se battre, c'est comme ça que la France s'est faite et toujours sous-entendu, c'est comme ça qu'elle se fera, ou qu'elle se refera, on retombe sur le nom de son parti, reconquête. Quoi. On est dans une reconquête, et la reconquête, elle ne passera pas par euh, doubler le budget des théâtres municipaux ou euh, augmenter le budget du CNRS. Quoi. La reconquête, c'est la guerre, c'est le champ de bataille.
1: Et pour avec les mutineries, en fait, ce qui est terrible encore dans, cette, dans cet exemple, c'est à quel point il donne l'impression de, de, justement, comme tu viens de dire, hein, Benjamin, de donner, euh, donner le pouvoir au peuple alors qu'en fait, ce qu'il fait, c'est l'inverse, parce qu'il prive les mutins de 1917 de leurs paroles. Parce qu'en fait, des sources sur les mutineries de 1917, on en a plein. On a plein de témoignages, et on a plein de témoignages anti-militaristes, sans forcément aller dans un discours très construit, mais en tout cas de gens qui en ont ras-le-bol, euh, de la guerre qui dure, euh, qu'ils euh, qu ont juste envie de rentrer et de revoir leur famille, qu'ils en ont marre d'être dans les tranchées. Donc... En fait, en faisant ce discours-là et en, en donnant l'illusion qu'il va donner le pouvoir au peuple, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il prive les gens de leur parole et qu'il prive les gens de leur capacité à réfléchir eux-mêmes. Et ça, ça, avec cet exemple, je trouve ça terrible.
2: Oui, et ça, c'est quelque chose qui, qui est grave pour les historiens et les historiennes. Tout à l'heure, on parlait vérité, fait, etc. On n'a peut-être pas de vérité. On ne peut pas atteindre une vérité du passé, parce que c'est compliqué. On n'a pas toutes les sources. Par contre, il y a des voix du passé, des voix V X. Il y a des gens qui parlent du passé, dans des sources qui sont conservées jusqu'à nous, des fois bien, des fois pas bien, etc. Les privés de cette voix, littéralement leur voler leur voix pour leur faire dire l'inverse de ce qu'ils disent, ben, c'est du vol. C'est une forme à la fois d'offense, d'outrance, euh, et c'est du vol. Et là, effectivement, il suffit de lire n'importe quel roman écrit après la guerre, Le feu de Barbus. Le feu de Barbus, il ne passe pas son temps à dire ah là, franchement, il aurait fallu continuer la guerre trois ans, on y était presque. Quoi. On sent cette espèce de ras bol généralisé, de désespoir face à la violence, etc et du coup quand Zemmour écrit ça euh, les butins voulaient continuer la guerre ouais c'est vraiment ils volent la parole de ces millions euh, de soldats qui sont revenus du champ de bataille ou qui y sont restés et il les met au service de son discours et ça c'est assez grave quand même hein. voler la parole des morts on dit euh, vote, faire voter les morts euh, c'est pas terrible comme pratique mais alors euh, faire parler les morts pour soi c'est pas terrible non plus
0: c'est clair. Et je ressouligne ici justement cette notion de vérité, puisque tout à l'heure dans le chat, on a quelqu'un qui a dit oui, mais justement, euh, revendiquer une, une vérité comme ça, c'est un peu se mettre au-dessus. Attention, hein, je, je rappelle, que ce soit Catherine ou Florian, tout le collectif, hein, c'est dans l'introduction, justement, ils se mettent, eux-mêmes, on, on, eux on garde là-dessus, ils sont pas les tenants de la vérité. Il n'y a pas de vérité. Il y a des interprétations, des choses on peut ne pas être d'accord ou autre, mais il y a aussi des faits derrière, et comme le dit bien Florian, des voix qu'il faut aussi écouter, et donc c'est important. Il y a un truc qu'on pourrait peut-être aborder aussi, avant peut-être de passer aux questions, pourquoi pas, parce que je pense qu'il peut y en avoir, et depuis tout à l'heure, les gens réagissent aussi sur le chat, c'est la place des Juifs dans le discours de Zemmour. Parce que finalement, là, sur les temporalités, il brasse assez large. Dans le livre que vous sortez, dans le tract que vous sortez, ça va de Saint-Louis qui revendiquerait des racines juives au fait que la France aurait protégé ces Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Pourquoi Déjà, qu'est-ce qu'il nous dit sur ces deux axes-là et, euh, et, et pourquoi
1: Alors Sur Saint-Louis, effectivement, alors, je, juste pour clarifier un tout petit peu, il y a une citation qu'on a sortie, il ne dit pas, il dit pas que, euh, que les rois français sont juifs. Il dit simplement, il reprend en fait, le discours des rois de France euh, au moment de Saint-Louis, euh, notamment, mais aussi un peu avant, un peu après, qui s'invente en fait, des généalogies bibliques qui disent que les rois de France, en fait, ils descendent de David, qui est un roi... Euh, un roi dans la Bible qui, euh, qui dit que le peuple franc, en fait, c'est le nouveau peuple élu, donc avec toute une série de références bibliques. Donc ça, c'est tout à fait vrai, il hein, n'y a pas de souci, il euh, y a tout à fait ces généalogies et ces références, il euh, n'y a aucun problème. Par contre, le gros problème, c'est que Zemmour euh, confond ce qui est biblique, ce qui est une référence biblique, et ce qui est une référence au peuple juif, ou aux juifs qui sont effectivement, là, à ce moment-là, dans le royaume de France, sous la juridiction de, de Louis IX, Saint-Louis. Euh, en fait, ce que Zemmour dit, c'est que euh, la monarchie française voulait être juive, euh, il voulait imiter les juifs, était extrêmement envieux en fait, des juifs, de par leur passé, de par, euh, de par euh, leur nationalisme, en fait, c'est vers ça qu'il tend, hein. il considère que les juifs ont une forme de nationalisme que la monarchie française veut embrasser, euh, et donc que la monarchie française est juive. Et il va jusque-là, il va jusqu'à dire, et c'est le titre de son chapitre qui est un titre volontairement provocateur, évidemment, Saint Louis, roi juif. Et en fait, c'est vraiment complètement faux. C'est complètement faux parce que la monarchie française ne veut pas être juive. Ça n'a aucun sens pour une monarchie chrétienne de vouloir être juive. Elle veut avoir des références bibliques, ce qui est quand même très différent. Et en fait, la monarchie française, elle veut tellement pas être juive qu'elle persécute les juifs. Et que c'est un ressort extrêmement fort de la construction monarchique à ce moment-là. Ça aussi, ça a été très bien étudié. La monarchie française, à ce moment-là, elle se construit en expulsant les Juifs à plusieurs reprises, en les expulsant, en les rappelant, en les expulsant définitivement ensuite au cours du XIVe siècle, en brûlant euh, un certain nombre de livres importants de la tradition juive, en brûlant des Juifs eux-mêmes. Alors Zemmour dit qu'il y a deux, trois Juifs qui sont brûlés, mais il minore en fait, hein, complètement le caractère euh, central de cette persécution dans la construction monarchique en allant donc jusqu'à dire en fait que la monarchie française, elle est juive. Voilà. Et en citant de façon complètement fausse euh, et de façon complètement, en falsifiant en fait complètement euh, une historienne qui a travaillé sur le sujet. Ce que moi personnellement euh, m'a mis hors de bois hein, quand j'ai vu euh, ce, cette citation, mais voilà, c'est le type en fait de déformation qu'il propose, il, euh, il fait de, de faux raisonnements en s'appuyant en plus sur des citations complètement falsifiées parfois de certains historiens et historiques. Donc ça, c'est pour Saint-Louis, je te laisse peut-être, Florian. alors
2: après, pour ce qui est de Vichy, hein, c'est un élément sur lequel il revient souvent, depuis, euh, depuis toujours, mais en particulier depuis quelques mois. Hein. Là, dans le tract, on a mis hein, une citation de lui sur Europe 1, hein, je cite « Vichy a protégé les Juifs français et donné les Juifs étrangers », mais on en trouverait beaucoup, hein, il l'a répété, il l'a répété il n'y a pas longtemps, hein, euh, dans une intervention, euh, je crois qu'il était dans le sud de la France, où quelqu'un lui dit euh, « mais euh, vous avez parlé des Juifs français et des Juifs étrangers », il est revenu en disant « je maintiens mes propos », même si euh, certains disent que c'est faux, je maintiens, je persiste, je signe. Euh, c'est une thèse qui ne vient pas de nulle part. Pour le coup, hein, Laurent Joly hein, vient de sortir un livre qui retrace en fait, la généalogie intellectuelle de cette thèse, qui montre que c'est une thèse qui a été forgée délibérément dans les milieux pro-pétainistes pour redorer le blason du maréchal Pétain. C'est la thèse du moindre mal, qu'en gros Pétain était face aux très méchants nazis et que du coup il a fait comme il a pu et il a choisi de protéger les Juifs français quitte à sacrifier les Juifs étrangers, la thèse du moindre mal. Donc c'est une thèse forgée volontairement par les propétainistes que Zemmour reprend totalement. Donc là, il s'inscrit volontairement dans un maillon de la chaîne, euh, d'une chaîne intellectuelle qui remonte directement à 45. Et évidemment, c'est une chaîne, c'est un argument qui est faux, là encore, qui ne marche pas. Hein, il suffit, on peut le prouver avec des calculs numériques assez simples. Hein, c'est ce que fait Laurent Joly qui a écrit la notice dans le dans le tract, hein, pendant que Vichy collabore activement avec les nazis. Hein, il suffit de quatre mois à l'État de Vichy hein, pour euh, arrêter 36 000 juifs et les déporter, alors qu'après hein, l'annexion de la zone libre, donc le moment où l'armature de l'État s'effondre, où bon, en fait l'État de Vichy n'a plus de pouvoir réel, il n'a plus de prise, là au contraire, hein, il faut 20 mois aux autorités allemandes pour obtenir la déportation de 32 000 juifs. Donc en fait, on voit bien que quand l'État... Français, c'était le nom à l'époque, hein, l'État français travaillait avec les autorités allemandes. Ça allait très vite pour arrêter les Juifs. Preuve qu'ils cherchaient pas du tout à protéger les Juifs. Au contraire, les Juifs ils ont été davantage protégés à partir du moment où cet État s'est cassé la figure. Alors après la question de pourquoi les Juifs français ont été effectivement moins déportés, il y a des réponses hein, solides apportées par la recherche historique depuis ces dernières années, qui montrent à quel point en fait les Juifs ils ont été aidés par la population locale, qui euh, soit en résistance passive, soit en résistance active à bloquer le plus possible les arrestations, les déportations, etc. etc. Mais en tout cas, du coup, c'est juste faux de dire que Vichy a sauvé les Juifs français. Au contraire, on sait à quel point hein, le maréchal Pétain choisit la voie de la collaboration. Il l'a choisi très tôt, il l'a choisi activement, quitte à utiliser ses pleins pouvoirs pour renforcer les mesures anti-juives qui sont prises par son gouvernement, donc, de fait, hein, donc, Il engage la France dans le choix d'une politique antisémite très virulente. Et le bilan effectivement, hein, et, euh, le bilan est sans appel, puisque je reprends le tract hein, pour ne pas dire d'erreur. Hein, sur les 74 150 juifs déportés hein, depuis la France vers les camps et centres de mise à mort, hein, 24 000 avaient la nationalité française, quasiment un tiers. Et dans ces 24 000, hein, il y avait 7 000 enfants français juifs hein, qui ont été envoyés dans les camps de mise à mort, hein, dont très peu sont revenus. Donc là, on est effectivement dans du mensonge et de la déformation hein, très claire et très nette. Et
1: j'insisterai aussi juste sur un tout petit point en deux oui. secondes, mais pour dire que Vichy savait ce qu'il faisait en, fait, en déportant, euh, en déportant euh, les Juifs dès 42. En fait, au moment de la rave du Valdivre, on a des sources qui permettent de dire que Laval euh, et Pétain euh, savaient très bien qu'ils étaient déportés. Euh, il y a une lettre, en gros, où Laval dit que euh, euh, ils savent que euh, les Juifs vont être mis dans des trains et puis à l'arrivée, les Allemands verraient euh, qui resterait vivant. Quoi. Donc, euh, donc, ils savaient ce qu'ils faisaient. Ce n'était pas juste, on va les envoyer tranquillement en Allemagne.
2: C'est pas, pas De même que Laurent Joly montre bien, effectivement, mais d'autres l'ont montré avant lui, hein. euh, Paxton, les Klarsfeld, etc., à quel point Vichy anticipe, devance les demandes du gouvernement allemand. Là encore, hein, c'est Laval qui prend la décision hein, d'arrêter et de déporter également les enfants euh, ou les jeunes ados, etc., ce qui ne lui est pas demandé à ce moment-là. Hein, à la fois pour donner des gages de bonne conduite à l'Allemagne et tout simplement parce que lui-même a ses idées antisémites à ce moment-là et qu'il est très content de débarrasser la France de cette
0: présence. Mais alors, la question, parce que c'est bien de débunker et de dire, bon, bah ok, là, il dit n'importe quoi. Mais pourquoi il le dit Pourquoi est-ce que d'un côté, il dit, euh, ah, mais les, les rois de France recherchaient des origines juives et de l'autre côté, va minorer ses souffrances en, en revalorisant, finalement, la figure de, de Pétain Quel est l'intérêt de ces deux ressorts-là, en fait, dans son idéologie
1: alors, sur Vichy, en fait, ça c'est vraiment Laurent Joly qui, qui le montre. Euh, le, le ressort, il est politique euh, actuel, on va dire. C'est-à-dire que le fait de redorer le blason de Vichy et de Pétain, ça permet à Zemmour de se présenter euh, comme, à la fois comme l'héritier de la droite gaulliste et comme l'héritier de la droite pétaniste, qui était de droite, qui ne se parlait plus, qui était irréconciliable. Et en fait, Zemmour essaye d'avoir les deux références. Donc, il a une référence gaulliste euh, parfois assez affichée. Et parfois, là en l'occurrence avec, avec Guichy, il va au contraire se, re se resservir dans le discours très ancien, hein, comme Florian l'a dit, qui remonte à 1945. Donc là, il y a vraiment une histoire d'alliance politique. Il essaye d'allier de, des gens derrière lui. Sur la, la question des Juifs au Moyen-Âge, c'est un tout petit peu plus compliqué parce que pour le coup… Bon, être très clair, tout le monde s'en fout en réalité hein, de, de ce qui s'est passé au Moyen-Âge parmi la droite gaulliste ou pétaniste, c'est pas trop la question. Donc ce n'est pas, pas du tout une question d'alliance politique. Euh, mais l'idée, c'est vraiment pour Zemmour de présenter euh, une sorte d'alliance idéale, il le fait très bien hein, dans son chapitre en réalité, il le dit de façon assez explicite, une alliance idéale entre la monarchie chrétienne euh, des rois de France euh, très forte avec un pouvoir étatique qui se construit de façon très forte à ce moment-là, et une forme de nationalisme juif. Et euh, il dit en fait que euh, l'échec de la monarchie française finalement, ça a été de ne pas avoir su intégrer ce nationalisme juif, qui pourtant, euh, bon, pourtant on était en bonne voie, dit-il, avec Saint-Louis et cette, ce désir d'être juif, euh, mais, euh, mais en fait ils n'ont pas réussi à allier ce nationalisme et ils ont préféré avoir une forme d'universalisme qui euh, les a appauvris et qui les a affaiblis. L'universalisme, pour Éric Zemmour, c'est toujours très mal, ça affaiblit toujours, alors que voilà, si on avait cette symbiose, en fait, on aurait pu réussir et elle était en bonne voie avec Saint-Louis et à la fin, ça n'a pas marché.
2: Voilà. Une symbiose, en fait, Catherine dit nationalisme, c'est vraiment l'idée du peuple élu. C'est en fait hein, le, le, la recette miracle d'Éric Zemmour, c'est qu'il faut un État fort, avec un pouvoir unique très fort, un État violent, on l'a vu, hein, qui utilise la guerre, y compris la guerre sur son propre territoire, siège de la Rochelle, Saint-Barthélemy, et il faut la conscience d'un peuple élu, la conscience d'une supériorité euh, de nature, de destin, on retombe là-dessus, puisque le peuple élu c'est ça, hein. le peuple élu c'est le peuple que Dieu a choisi parmi tous pour le mener vers la voie glorieuse du salut, et donc en fait il faut que le peuple français retrouve la conviction d'être le peuple élu euh, le peuple choisi pour euh, mener la voie, pour éclairer le monde, euh, quitte à dominer le monde ou à posséder le monde ce faisant. Mais il faut les trois en même temps. Quoi. Et Saint-Louis, c'est un peu cette idée, on y était presque. Avec Saint-Louis, on avait un roi super fort, un roi qui n'avait pas peur de faire la guerre, oh, c'est un croisé, comme par hasard, et un roi qui avait commencé à construire l'idée d'un peuple élu. On y était presque, et puis ça a raté. Bon, un siècle après, hein, on y represse, parce qu'il y a Jeanne d'Arc, et puis ça re-rate. Heureusement, quelques siècles après, on dit « re-represse » parce qu'il y a Napoléon, et puis ça re, -re rate d'accord Et vous voyez, évidemment, le dernier maillon de la chaîne hein, qui dit explicitement dans son dernier livre, hein, c'est lui, parce qu'à nouveau, la France est en crise, à nouveau, et il y a un nouvel homme providentiel qui, après hein, Clovis, Louis IX, Jeanne d'Arc et Napoléon, va venir sauver la France.
0: Alors sur la réconciliation des des deux droites euh, gaullistes et pétainistes, c'est un un chemin de pensée qui est un peu compliqué chez lui non parce que je alors je sais que vous n'êtes pas spécialisé sur la seconde guerre mondiale mais euh, il me semblait avoir vu que dans l'espace médiatique il critiquait aussi vachement De Gaulle.
2: Il est obligé parce qu'effectivement il est obligé pour réconcilier ces deux droites c'est ce que dit Catherine quand Catherine dit deux droites irréconciliables on rappelle que quand même c'est Pétain qui pour le coup a condamné à mort De Gaulle par contumace en insistant à nouveau avec l'autorité hein, qu'il avait pour que ce soit bien une condamnation à mort. Donc on a quand même vraiment deux camps, quand dit qu'ils ne peuvent pas se parler, ils ne peuvent pas se parler, quoi. ils peuvent pas être dans la même pièce, c'est matière et antimatière. Quoi. Du coup, il est obligé de taper sur De Gaulle d'un certain côté parce que s'il reprend trop De Gaulle et s'il ne reprend que De Gaulle, bah, du coup, il se coupe de cette droite pétainiste. Donc il est bien obligé, à certains moments, de critiquer la personne ou la politique de De Gaulle et d'ailleurs, il le dit souvent en disant, oui, là, De Gaulle a eu tort sur ça. Oui, là, d'ailleurs, c'est la grosse erreur de De Gaulle. Ça, c'est l'erreur cardinale de De Gaulle. Il est obligé. Quoi. Et en plus, il a conscience que De Gaulle, c'est devenu une espèce un peu de métafigure. C'est un peu comme Jaurès. C'est une figure tellement réappropriée qu'elle est largement dépolitisée. Hein, euh, là, dans la photo euh, que Emmanuel Macron a postée sur les réseaux sociaux il y a deux jours de son bureau avec euh, un post-it, etc., on voit un exemplaire des mémoires de De Gaulle Posé sur un manga One Piece, voilà, pour te dire ah oui évidemment je lis les mémoires de De Gaulle quand j'ai deux minutes le soir hein, entre un manga et un tweet. Alors donc en fait c'est une figure très large. Du coup Zemo il est obligé de l'utiliser parce qu'il n'y a pas de grande nation France sans De Gaulle, mais en même temps il peut pas ne pas trouver un moyen de s'en démarquer.
1: Oui, c'est ça De Gaulle ça reste quand même le grand homme post deuxième guerre mondiale et donc il l'utilise en tant que tel euh, avec des nuances avec des nuances avec la guerre d'Algérie aussi. Euh... Euh, mais euh, mais ça reste une figure importante et il se réclame malgré tout de cet héritage de grand homme providentiel. Enfin voilà, c'est ce que disait Florian. Ça c'est hyper bien important. Sûr. De Gaulle c'est la référence incontournable pour qui veut être un grand homme providentiel.
0: Est-ce que ça vous va si on passe tranquillement aux, aux questions Bien sûr. Ça vous ça va très bien. bien. Je tiens à parce que ça ça m'a fait ça m'a fait sourire. Donc je vous lis quand même cette interrogation d'un internaute. Alors malheureusement j'ai oublié dans le copier-coller le pseudo qui nous dit mais est-ce que vous pensez pas tout simplement que Zemmour nous veut du bien à tous et fait exprès de placer des erreurs historiques dans le seul et unique but de nous pousser collectivement à nous renseigner sur notre propre histoire
2: Oui, c'est connu. C'est connu à tous les niveaux. D'ailleurs, tous les profs de France savent que leurs élèves sont en fait tous des craques dans toutes les disciplines et font exprès de faire des fautes pour nous pousser à utiliser nos bêcherelles et nos stylos rouges. sinon, les fabricants de stylos rouges feraient faillite. C'est connu, c'est connu.
0: Non, alors, il y a une question qui revient souvent et qui est légitime. C'est bien de faire un tract comme ça pour débunker Zemmour, mais est-ce que ça serait pas mieux d'accepter le débat avec lui Pourquoi est-ce que les historiens, s'ils sont si courageux, ils veulent pas aller se frotter à Zemmour en direct pour un petit peu de, de bagarre, s'ils sont 6 sur 2
1: alors, je, En fait, là, je pense que c'est important de préciser qu'on va répondre en nos noms propres et que ça n'engage pas forcément tout le collectif, typiquement, sur ce genre de questions. Euh, Ou d'ailleurs, je ne sais pas, si, même si Florian et moi, on est d'accord. Donc, si tu veux te lancer...
2: Euh... Non, vas-y, vas-y,
1: Alors, moi, je pense que euh, ce qu'on essaye de faire dans ce tract, c'est une réponse scientifique. C'est-à-dire qu'on on, on répond en tant qu'historien et historienne et on se place au niveau scientifique en montrant et en essayant de démontrer un certain nombre de choses qui s'appuient sur un consensus scientifique. Euh, le débat scientifique, il existe, mais il existe dans, certains, dans un certain cadre avec un certain nombre de règles que Zemmour ne respecte pas. Il euh, n'y a qu'à ouvrir ses bouquins, ce pas des bouquins euh, scientifiques, il n'y a pas de notes de bas de page, il n'y a pas de citations, les citations sont fausses, euh, voilà, ça, ça, ça ne respecte pas les règles scientifiques. Donc le débat scientifique, il ne peut pas avoir lieu avec Zemmour. Après, il reste le débat politique. Euh, Est-ce qu'on veut débattre politiquement avec Zemmour euh, Mais là, du coup, je pense que déjà, on ne le ferait pas en tant qu'historien ou historienne, on le ferait davantage peut-être en tant que citoyen et citoyenne, mais ce n'est pas tout à fait la même posture. Euh, et personnellement, et j'insiste sur le personnellement parce que je ne pense pas que ce sera forcément le cas de tout le monde, je pense qu'on ne peut pas débattre d'un certain nombre d'idées. Et en particulier je pense que, euh, par exemple sur la question de la déportation, parce que euh, voilà une des choses, hein, qui, euh, ce que Laurent Joly montre dans, notamment dans son livre, c'est que euh, toute cette histoire sur euh, dire que finalement Vichy euh, a fait euh, le moindre mal en déportant un certain nombre de juifs étrangers, etc., en fait tout ça vise à à favoriser l'acceptation d'une politique qui peut être une politique de déportation des musulmans, ce que Zemmour a déjà dit par ailleurs. Euh, moi, personnellement, je n'accepte pas de débattre avec des gens qui considèrent qu'il est légitime de déporter des gens. Voilà. Donc je considère que c'est une idée qui n'est pas possible à débattre. Mais je pense
2: que ce n'est pas forcément le cas. Oui, y il aurait, y aurait plein de réponses possibles à faire à cette question. Il y aurait une réponse très purement pragmatique. Les gens ont toujours l'impression qu'on est invité partout en tant qu'historien. Euh, c'est pas vrai, on n'est pas invité sur les plateaux d'Edley euh, pour débattre avec les uns et les autres donc déjà c'est pas euh, si facile il y aurait une réponse euh, peut-être euh, plus grand angle, qu'est-ce que c'est que ce tract sinon un débat avec Éric Zemmour Qu'est-ce que c'est que sinon une manière de lui répondre Donc euh, il écrit des livres dans lesquels il dit n'importe quoi sur l'histoire, on écrit des livres pour expliquer pourquoi il dit n'importe quoi. J'imagine qu'il écrira un article à un moment ou à un autre pour tacler les méchants historiens gauchistes qui ont essayé de le prendre de haut en épinglant des détails de son propos. Bah, ce sera sa réponse à lui, et puis dans 5-6 ans, il y aura une réponse de notre côté, hein, je dis notre alors qu'en plus je surestime l'unité de la communauté historienne, donc du côté de la communauté historienne, pour le critiquer de fait, le débat. Simplement, quand les gens posent la question en disant « pourquoi vous débattez pas ?», ils pensent qu'il y a une forme de débat qui, moi, me paraît très pauvre, ils pensent à la forme du débat télévisuel de face-à-face -face chez Hanouna, avec le même temps de parole pour les deux. C'est une forme de débat qui est pas la plus intéressante, qui est pas celle qui me plaît le plus, qui est pas celle à laquelle on est formé en tant qu'universitaire. Du coup, pourquoi est-ce qu'on accepterait cette forme-là alors qu'on en fait d'autres et que ce tract, c'est une manière de débattre avec lui?
0: Oui, et puis pour le coup, et ça, ça se vérifie quand même vachement, quand il y a des vidéos de, de debunk, là je, je parle de mon côté sur, sur YouTube, quand il y a des vidéos de debunk qui sont produites sur des documentaires ou des vidéos qui racontent n'importe quoi, souvent les vidéos de debunk sont vraiment 20 fois plus longues, et, et j'exagère oui. vraiment pas, et elles sont 20 fois moins vues
2: <rire> que, oui.
0: que le, la, la fake news de base.
2: Mais oui, c'est pour, pour ça que dans le débat télévisuel il peut pas, ça peut pas être pertinent pour nous parce qu'il faut une seconde pour dire Vichy a sauvé les juifs français mais il faut dix minutes pour prouver que c'est pas vrai en utilisant des sources et des faits et des dates et des chiffres et des noms propres et du coup bah oui forcément les dix minutes c'est long, c'est pénible, soit on les aura pas dans le débat télévisuel, soit ça va être coupé, soit ça va pas être retenu soit en face la personne va reprendre la parole pour glisser sur un autre sujet, et en plus Eric Zemmour est très fort à ça hein. Je pense à son intervention, il y a quelques semaines, face à Alexis Corbière, dans lequel Corbière lui demande « Mais dans les programmes français, vous avez dit que les programmes français étaient anti-français, qu'est-ce qu'il y a d'anti-français » et où Éric Zemmour rebondit de sujet en sujet sans jamais répondre à la question, parce que c'est très dur d'épingler sur un point précis. Donc là, clairement, effectivement, tu as raison, euh, prouver, c'est toujours plus long que simplement balancer des idées en l'air. Surtout quand, en plus, on sait qu'elles sont fausses, donc on peut, de base, s'affranchir de la preuve, s'affranchir de l'historiographie, on n'a pas besoin d'apporter les preuves. Alors qu'en tant qu'historien, on l'a fait combien de fois depuis le début de, de ce Twitch La phrase qu'on répète le plus, c'est « attention, c'est plus compliqué ». Parce que c'est vrai, on ne peut pas vous apporter des réponses simples. L'histoire, c'est compliqué sur plein de points. Et donc, il faut le temps de rentrer dedans. C'est pour ça que, heureusement, qu'il y a des vulgarisateurs et vulgarisatrices qui œuvrent à la rendre un peu moins compliquée. Mais même ça, tu es bien placé pour savoir qu'on ne peut pas abréger les choses dans un contenu trop court. L'histoire, ça reste dense et compliqué.
0: La fameuse question, est-ce que débattre avec, euh, avec Zemmour et donc, du coup, euh, produire ce genre de papier, c'est pas lui donner de la visibilité aussi
1: Ça, c'est une question qu'on s'est tous beaucoup posée, je pense, tous et toutes. Euh, et, euh, et il me semble qu'une des réponses qu'on a apportées, c'est que ce tract, il arrive maintenant, il n'arrive pas il y a deux ans. Euh, il arrive à un moment où il est déjà candidat et où, en fait, la mayonnaise a, est déjà montée, quoi. Donc, on n'apporte pas grand-chose.
2: Oui, c'est une vraie question. Hein. Quand on a commencé à réfléchir à ce tract, il y a un certain nombre de collègues qui ont dit qu'ils ne voulaient pas intervenir sur ce mode-là parce qu'ils trouvaient que finalement, ça faisait son jeu, que ça lui donne de la visibilité. En plus, c'est plus que de lui donner de la visibilité. On lui donne vraiment de l'eau à son moulin. Parce que vu que l'un des éléments de sa rhétorique, c'est « Regardez, les méchants historiens sont contre moi. » Parce que moi, je vous dis la vérité. En écrivant un livre dans lequel on dit « Les méchants historiens sont contre lui », il est hyper content. Je pense que lui, il se frotte les mains en disant « Parfait je vais pouvoir m'en servir pendant deux ans pour dire, vous voyez, il y a vraiment une cabale d'universitaires qui veut ma tête. Et Donc, c'est des vraies questions. Voilà, je vous dis, il y a des collègues qui ont préféré ne pas écrire. Je reconnais la légitimité. Vraiment, je respecte, même, vraiment, je respecte et j'honore cette démarche. Moi, je pense qu'on a toujours quand même intérêt à un moment à dire qu'on n'est pas d'accord, à dire stop, à prendre la parole, ne serait-ce que parce que sinon, bah, on la laisse ce qui est toujours un peu dommage de
0: laisser la parole. Oui, une parole qu'il a, qu a d'ailleurs dans énormément de médias. Il est, il est absolument partout, je pense, que de tous les candidats c'est celui qui pourra le moins se, se plaindre de ne pas avoir eu la, la parole et, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on qu remercie euh, on remercie chaleureusement et ça va être totalement gratuit hein, euh, au passage on remercie très chaleureusement Samuel Etienne de lui avoir donné la parole ce soir sur Twitch au début de notre <rire> émission euh, parce que voilà, c'est quand même vachement bien. Tout à l'heure il y a eu quelques propos un peu déplacés et tout ça donc il n'a pas fait long feu sur le Twitch mais qui nous a dit mais vous pouvez pas trouver des points d'accord historiques quand même avec Zemmour parce qu'on a l'impression que tout ce qu'il dit c'est c'est faux vous êtes euh, un peu négatif
1: en fait, là, on, on a pointé des... là où il y a des choses qui sont fausses et qui sont faciles à montrer et qui, en plus, ont un impact politique lourd dans le discours général de Zemmour. Donc, euh, voilà. Vichy, je pense qu'on voilà, n'a pas besoin de redire pourquoi c'est politiquement très lourd et c'est en même temps très faux. Donc, euh, voilà. euh, après, ça ne veut pas dire que tout ce qu'il dit est aussi faux que ça. Euh... Par exemple, un des points sur lequel on a pas mal discuté, c'est Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc, il euh, n'y a, a pas de point sur lequel il ment. Il n'y a pas de point sur lequel c'est objectivement faux. Euh, après, la réutilisation qui fait de la figure euh, est problématique et un certain nombre d'aspects, mais c est, c est, là, on est plutôt du côté de l'interprétation et pas vraiment du côté des faits.
2: Oui, et puis bon, je ne sais pas, c'est un argument que j'entends effectivement assez souvent sur Twitter. J'ai toujours trouvé que c'était assez limité euh, comme argument euh, quand... parce que d'un côté il est... il, bon, je peux entendre sa pertinence euh, bon, quand il voilà, quand y a un aliment euh, quand il y a une pomme moisie au milieu d'une corbeille de fruits on jette la pomme et on mange le reste euh, mais après euh, on va, ne on va pas s'amuser quand un plat il a tourné à séparer en disant ah telle partie elle est encore bonne et je, là je peux grignoter un petit truc ah non je ne vais pas jeter mon gratin de pâte parce que là il y a un quart du gratin que je peux manger quoi. bon là c'est un peu ça on est quand même face à un discours qui est vraiment moisi fondamentalement, et en plus encore une fois qui est moisi volontairement, c'est pas juste un discours qui serait faux parce qu'il est un peu périmé et qu'il est pas très bon comme il y a plein de livres pas très bons qui sortent chaque année, c'est un discours qui est volontairement pas bon quoi. Mmh. donc non, moi je trouve qu'il n'y a pas d'intérêt à chercher des points d'accroche ou des points de convergence historiques. des livres d'histoire il y en a je sais pas combien de centaines qui sortent par an qui sont formidables, des romans, des livres des séries historiques, il y en a plein, on a vraiment autre chose à faire que de chercher ce qu'il y aurait de bon à sauver dans la prose d'Éric Zemmour
1: c'est ce qu'on disait au tout début de l'émission, En fait, c'est que ces manipulations ou ces mensonges, c'est systémique et c'est au cœur de sa pensée. Et sur des points aussi fondamentaux que euh, la guerre d'Algérie, Vichy, Dreyfus, tout ça, en fait, c'est des choses qui font système. Alors oui, effectivement, il y a des points sur lesquels il ne va pas mentir, euh, mais pour autant, ça n'empêche pas que l'architecture d'ensemble, comme dit Florian, elle est, elle est fausse, elle est faussée oui. parce qu'il y a ces éléments qui ne marchent pas.
2: Et puis la méthode, Catherine l'a dit tout à l'heure, la méthode. Éric Zemmour, il écrit l'histoire à coups, et ça c'est tout le temps, dans tous les chapitres, à coups de citations tronquées, de citations falsifiées, de citations attribuées à un auteur alors qu'elles sont pas de cet auteur. Il confond quasiment systématiquement historiographie et sources primaires. Donc il va dire ah oui telle chronique médiévale dit ça alors que la chronique elle dit pas ça. C'est un historien qui dit ça de la chronique, c'est quand même pas la même chose. Euh, il confond les dates, il confond les sources, etc. Euh, non, je trouve qu'il n'y a pas effectivement, euh, mm. y a pas d'intérêt.
0: Alors, je vais rectifier tout de suite, hein, parce que après, on va, on va me dire que je suis en train de manipuler l'histoire. C'est pas Samuel Etienne, c'est France Télé, voilà. Donc, on va remercier France Télé dans ce cas-là, pas de problème. On remercie France Télé pour la, la tribune donnée à Zemmour ce soir sur Twitch. Euh, et on avait euh, euh, Twinissot qui disait justement, « Ah, vous êtes bien les garants de la cancel culture américaine à ne pas vouloir en parler, justement, euh, parce que ça va lui donner de la visibilité au lieu d'argumenter, euh, de débattre, etc. » Il n'y a pas d'argument peut-être là
1: ben, on a essayé, en tout cas.
0: <rire> je, je veux dire, la, la cancel culture, cette fameuse cancel culture, où encore une fois, il y, y a quoi Il y a, y a cinq minutes même pas, on le disait. Zemmour, c'est la personne médiatique la plus invitée sur tous les plateaux. Il a absolument mmh. le crachoir partout, sur tous les médias. Où est la cancel culture là-dedans bah. la,
2: la, cance la cancel culture, c'est aussi vraiment une arme à double tranchant. Là, on dit la cancel culture américaine. On rappellera hein, que pour le coup, la droite, y compris la droite dure, n'a aucun problème à manier un hein, des arguments de type cancel culture. En 1989, au moment du bicentenaire de la Révolution française, un hein, Philippe de Villiers, euh, qui à ce moment-là n'était pas encore aussi connu que maintenant, mais quand même, hein, qui était déjà euh, l'architecte du Puy du Fou, Philippe de Villiers, qui maintenant fait partie de la campagne de Zemmour, avait dit plusieurs fois qu'il fallait hein, bannir toutes les statues des révolutionnaires, parce que c'était des assassins de masse, et qu'il fallait hein, brûler la statue de Robespierre et euh, virer la statue de Danton. Dès qu'on touche à la statue de Christophe Colomb, de je ne sais quelle esclavagiste c'est de la cancel culture. Par contre, quand un homme politique de droite dit qu'il faut virer de la, sta la statue de Robespierre, c'est pas de la cancel culture. Donc c'est vraiment un argument euh, très très limité.
0: Oui, c'est oui, à deux vitesses. Revenons aux questions des, des internautes. Euh... <rire> Désolé, je, je perds mon sang-froid. Euh, on a euh, Sazael qui disait euh, est-ce qu'il y a une période qu'il évite d'aborder Ou alors euh, il, il aime toute l'histoire.
1: Ben, on se faisait la réflexion qu'il parlait très peu de l'Antiquité, par exemple. Euh, il parle des, du 5e siècle. Enfin, en gros, ça commence au 5e siècle avec la fin de l'Empire romain et, et les barbares. Mais, euh, mais avant, euh, on... pas trop, du coup.
2: Mmh. Oui, il ne parle pas des Gaulois. Il ne reprend pas, ce, pour le coup, ce vieux truc de nos ancêtres, les Gaulois, de Vercingétorix, etc. C'est comme si là, c'était si trop. Là, c'est peut-être que c'est trop, c'est trop daté, c'est trop gros. Ça, vraiment, c'est trop passé dans le débat public euh, pour le coup, euh, l'école euh, a fait son travail, euh, les historiens et historiennes ont fait leur travail. On sait bien maintenant que nos ancêtres, les Gaulois, pas du tout. On sait bien que de toute façon, les Gaulois, pas du tout, parce qu'ils ne s'appelaient pas comme ça et qu'ils n'avaient pas de moustache, etc. etc. J'ai l'impression que là, ça s'est trop dépolitisé, peut-être comme chant. Encore une fois, ce n'est pas un hasard. Hein, au Puy du Fou, euh, qui est vraiment hein, l'un des laboratoires de la pensée euh, d'Éric Zemmour, le premier spectacle, il euh, y a un spectacle sur euh, voilà, Rome qui massacre les chrétiens, et après, on passe au baptême de Clovis, mais il n'y a rien avant. L'antiquité, elle marche plus trop là. Vraiment, le côté euh, la France avant Jésus-Christ, ça prend plus, ça accroche plus.
1: Mais c'est aussi parce que c'est avant Jésus-Christ. C'est aussi parce que un des fils conducteurs euh, des, des éléments historiques qui reprend, c'est le christianisme.
2: C'est vrai, ouais. mais il aurait pu, il aurait pu sans trop de difficultés euh, le faire en utilisant la même ficelle rhétorique que les médiévaux, c'est-à-dire de faire de tous ces païens des annonciateurs du christianisme. Quand les médiévaux récupèrent Virgile ou Aristote ou David. Comme tu l'as dit, c'est des non-chrétiens qui deviennent des, quasiment des pré-chrétiens. Il aurait pu, hein. Au, à la fin du 19e siècle, on y arrive plutôt bien. Il y a des auteurs catholiques ouais. qui réussissent à récupérer les Gaulois. Mais ça marche plus trop,
0: j'ai l'impression. Petite question, justement, sur, sur l'ouvrage en tant que tel. Vous êtes 16, c'est ça, dans le collectif Oui. Et il y a 19 citations, notamment, qui ont été choisies pour contrer les propos d'Éric Zemmour. En tout cas, les clarifier. Comment est-ce qu'ils ont été choisis parce que euh, vous parlez de, de florilège, euh, en gros, <rire> on va dire, on va utiliser ce, ce joli mot concernant les erreurs historiques. Euh, pourquoi ces 19-là et pas d'autres
1: bah, C'est les citations qui nous ont semblé les plus problématiques, euh, celles qu'on pouvait, euh, qu pouvait prendre sans dénaturer euh, la pensée de Zemmour. Donc, justement, en n'essayant pas de prendre juste une phrase tirée de son contexte, ça vraiment... On a on ne l'a pas fait, enfin, l'idée c'était de prendre une phrase qui faisait sens dans un discours, euh, voire qui était répété, hein. parfois il y, y a deux citations qui sont utilisées, euh, et des, des citations qui nous paraissaient à la fois, enfin, non seulement qui étaient fausses, mais qui paraissaient encore une fois structurantes de la, la pensée d'Éric Zemmour. Euh, et après, je, je pense que c'est peut-être aussi ça qu'il y a derrière euh, cette question, c'est a travaillé en fait... Euh, chacun a écrit parfois une, deux notices, il y a des notices qui ont été écrites à, à plusieurs, et ensuite il y a eu un gros travail collectif de relecture, euh, tout le monde a tout relu plusieurs fois, euh, donc de réécriture aussi parfois, donc c'est pour ça que les notices ne sont pas signées individuellement, mais que par contre on signe collectivement tout l'ouvrage.
2: Oui, puis en fait il y avait plusieurs dates, au début il y avait plus de dates, il y avait plus d'éléments, plus de citations, et tout simplement il y a un travail de coupe, comme toujours quand on écrit un livre, parce qu'on est lag on se rend compte que telle branche, elle est un peu moins solide, que tel événement, c'est moins intéressant, que finalement, ce que dit Eric Zemmour, dit ben Raldoun, Bon bah ben c'est moins crucial que d'autres, ça ne mérite pas la même place. Donc on a aussi beaucoup coupé, euh, mais voilà vraiment pour dire que ce n'est pas du tout comme si on avait euh, épluché tout Zemmour pour trouver uniquement 19 erreurs et qu'on était très content. S'il avait fallu faire 10 fois plus, on aurait fait 10 fois plus. Par exemple, ça aurait été un peu plus long et un peu plus lourd à lire. Donc l'idée, c'était aussi de faire court, comme tu l'as dit, puisque c'est un, un livre qui est pensé... Euh, assez stratégiquement.
0: Alors, c'est une question qu'on a déjà posée, mais au début du live, on va la reposer, parce qu'il y, y a un certain nombre de personnes maintenant, quand même, dans le, dans le chat et qui, et qui nous écoutent. Et puis, on voit encore euh, certains qui disent, Nota Bene, le justicier de l'histoire. Ah, merci, c'est un titre. Euh, un tit je, vais, je vais le faire euh, graver sur ma pierre tombale. Euh, je pense que c'est pas mal. Juste à côté du QR code qui vous renverra sur ma chaîne. Abonnez-vous, hein, Nota Bene. Bientôt <rire> 2 millions d'abonnés. J'ai encore besoin d'un petit peu de soutien pour y arriver. Je vous remercie. On a Galien qui nous disait donc, mais pourquoi les historiens reviennent sur Zémour et jamais sur. Euh, Yann Brossat ou Mélenchon, par exemple, sur le communisme. Voilà. Il y a des choses à débunker sur eux aussi. Et, et, et pourquoi est-ce qu'on n'en parle jamais hein, dans les médias Il euh, y, y a un silence des médias là-dessus aussi sur, non, mais, les, des... sur Macron et sur le communisme et Déjà, on n'en parle pas jamais.
2: Hein. On en parle autant que, autant que les autres <coughs> euh, quand ils le font, euh, effectivement. Quand euh, Emmanuel Macron ou Jean-Luc Mélenchon ou n'importe qui dit une bêtise sur le Moyen-Âge, euh, les médiévistes interviennent sur les réseaux sociaux pour rappeler pourquoi c'est une bêtise, etc. Alors pourquoi est-ce qu'on a l'impression de jamais entendre ça bah Parce que, tout simplement, ils le font moins souvent. Enfin, je suis Désolé, c'est pas une question d'opinion politique, mais de fait, les écolos laissent quand même l'histoire médiévale largement tranquille. C'est rare d'entendre Yannick Jadot ou Sandrine Rousseau utiliser l'histoire de Clovis. Ils l'ont peut-être fait, je ne prétends pas avoir tout lu ou tout entendu, mais c'est quand même pas souvent. C'est rare qu'ils commencent un discours en disant hein, « du temps glorieux de Clovis » Hein, donc voilà, bon, au passage, ne le faites pas, s'il y en a qui écoutent, hein, merci, laissez-nous tranquilles, donc ne le faites pas, laissez l'histoire... Donc du coup, tout simplement, en fait, mais effectivement, quand il euh, y a des, des hommes politiques ou des femmes politiques qui euh, disent des bêtises sur l'histoire, euh, on est là aussi pour le dire, pour intervenir, le bouquin sur Zemmour, c'est pas le premier, il y a eu des livres sur euh, d'autres... Euh, d'autres discours politiques. Mais encore une fois, ce qu'on a dit au début du live, c'est que c'est systémique, c'est structurel. Jamais un candidat, en tout cas pas depuis des années, n'a poussé aussi loin, aussi fort, aussi fréquemment le nombre de manipulations historiques.
1: Ouais, pour, pour donner des, des, des cas concrets, quand Emmanuel Macron a parlé de l'esclavage comme le crime contre l'humanité, il y a des historiens qui en ont discuté. Quand Jean-Luc Mélenchon a utilisé la Révolution française la dernière présidentielle, là aussi il y a des historiens de la révolution beaucoup. française, qui, euh, beaucoup qui, euh, qui en ont discuté euh, quand Bruno Le Maire euh, parlait du Moyen-Âge, euh, il me semble il y a encore euh, quelques temps, euh, pareil ça a, été, euh, ça a été discuté, donc non non on, on, on en parle, mais il y a ce côté vraiment systémique chez Zemmour chez
0: pour des médiévistes que vous êtes, quel regard portez-vous sur cette fascination de, de l'extrême droite au sens large, on hein, soit des moires, sur un, un Moyen-Âge euh, fantasmé Et pourquoi cette période, euh, votre période, est-elle la source d'un tel attrait pour cette frange politique-là
2: Ouais, C'est une question euh, passionnante. Il y a beaucoup de recherches actuellement dessus. Hein. Il y a, euh, effectivement, euh, ce n'est pas du tout un phénomène franco-français. On le retrouve beaucoup dans les pays anglo-saxons, par exemple. Hein. Il y a d'ailleurs un livre hein, de deux médiévistes américains, euh, Amy Kaufman et Paul Sturtevant, hein, pas traduit en français encore, qui s'appelle The Devil Historian, qui se pense précisément sur ça, hein, sur euh, la, la manière dont l'extrême droite réutilise, revendique, réapproprie euh, le Moyen-Âge. Alors, pourquoi C'est une question hyper longue, hyper foisonnante, mais hyper longue. Il y a plusieurs éléments simples de réponse, c'est que le Moyen-Âge, c'est une période très longue, très touffue, donc on peut y mettre tout ce qu'on veut dans le Moyen-Âge. Hein, euh, c'est euh, ce qu'analyse bien euh, un médiéviste italien qui s'appelle Tommaso di Carpagna Falconieri. et Catherine, je pense que c'est le livre que tu as pris, voilà, si je ne me trompe pas, j'en ai reconnu la tranche dans un livre qui s'appelle « Médiéval et militant », et qui montre bien qu'on peut avoir à la fois un Moyen-Âge gothique, un Moyen-Âge celtique, un Moyen-Âge des druides, un Moyen-Âge des cathédrales, un Moyen-Âge des princesses, un Moyen-Âge des croisés, etc., etc. Donc en fait, c'est un immense réservoir dans lequel on peut tout trouver, y compris un Moyen-Âge islamophobe, masculiniste, raciste, si on veut le chercher, parce qu'il est là. On n'a même pas besoin d'inventer les sources. Oui, il y a eu des croisades, oui, il y a eu des pogroms, etc. Ça existe dans la période médiévale. Euh, et après, il y a plein d'autres éléments de réponse, ça a été beaucoup utilisé euh, au XIXe siècle pour forger les différents nationalismes, ça a été beaucoup utilisé pendant les guerres mondiales où il y a une utilisation très fine euh, de l'image de la croisade, tu, te, tu parlais de William Blanc tout à l'heure, il a beaucoup travaillé sur ça, hein, la manière dont on s'est servi dans les deux camps d'ailleurs, hein, pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a d'un côté euh, Churchill dit euh, c'est la croisade contre les nazis et de l'autre on appelle la division Charlemagne pour les envoyer combattre combat contre les Russes, donc, il y a une utilisation du Moyen Âge très forte qui nourrit euh, l'extrême droite et qui est remise à jour, on va dire, depuis une dizaine ou une quinzaine d'années, euh, sous le feu de euh, l'islamophobie, euh, voilà, hein, qui remet euh, la période médiévale euh, sur le devant de la scène.
0: Tu voulais dire quelque chose, Catherine
1: Non, non, bah, Florian a tout dit et je, je, juste, je redis que ce livre-là, il est vraiment très bien. Il se lit assez bien, euh, il me semble, et ça ne traite pas simplement en fait, de, de l'extrême droite. Donc, euh, On y trouve aussi des réutilisations de gauche ou d'extrême gauche. Et c'est assez intéressant de voir que ce bah, c'est pas les mêmes éléments. Et ça revient exactement à ce que Florian dit, à savoir que c'est un réservoir où on peut projeter... En fait, Énormément de choses.
0: Il y a Lucie qui nous demande dans le, dans le chat est-ce que vous avez la sensation que la parole académique, euh, si tant est qu'elle soit uniforme, on en parlait tout à l'heure, bon, pas trop, euh, est en danger, même au, au simple plan de vos opinions Et comment est-ce qu'on peut rectifier ça Mais est-ce qu'elle est en danger, cette parole
1: mais Je ne sais pas si elle est en danger, mais disons que je pense qu'il y a des signes inquiétants. On va plutôt dire ça comme ça. Euh, inquiétant parce que on le voit bien sur les réseaux sociaux. Alors on sait bien que les réseaux sociaux, c'est un microcosme, mais. mais pour certaines choses, c'est difficile de parler rationnellement, euh, et de donner des arguments en fait, euh, sans être euh, dans, dans l'invective, sans qu'on nous accuse immédiatement d'être idéologique, alors que juste ce qu'on essaye de faire, c'est de poser justement des faits. Ensuite, on peut interpréter, mais voilà, c'est toujours ce qu'on disait, on essaye de poser un certain nombre de choses pour pouvoir ensuite éventuellement interpréter. Euh, et donc la parole, c est, c est, juste cette couche de faits-là, elle est difficile à poser. Et ensuite, je pense que la parole académique, elle est, elle est contestée euh, aussi parce que, sont... disons que quand on conteste l'autorité, on conteste euh, un peu tout en bloc, et là, en l'occurrence, ça, ça conteste aussi euh, l'autorité, que les, ben non, avec beaucoup de guillemets, hein, mais que les, les, les universitaires euh, peuvent avoir comme détenteurs d'un savoir, euh, voilà. Alors, on sait bien, et on l'a dit au début de l'émission, que justement, nous, on essayait de ne pas être juste dans cette position surplombante, parce qu'on pense que ce n'est pas forcément une position très saine. Euh, mais disons que ça peut conduire certaines personnes à remettre systématiquement en cause ce qu'on peut dire, euh, justement, dans cette remise en cause, disons, plus générale. Euh, donc voilà, je, je, je pense qu'effectivement, c'est parfois, parfois un peu compliqué. Il n'y a pas de remède miracle, mais je pense qu'une des choses qu'on essaye de faire, c'est... Euh, c'est de parler de ce qu'on fait <rire> parce que voilà, enfin, tu le disais à un moment donné la différence entre des actions de débunkage et puis au contraire des, des choses euh, du contenu disons à portée plus générale euh, voilà ce qu'on fait là avec le livre de Zemmour c'est pas du tout euh, un but en soi et c'est pas du tout la seule chose qu'il faut faire enfin, justement nous on est vraiment partisans d'une de, de, prise de parole euh, enfin, sous tous les formats qui euh, selon euh, la, les affinités des gens mais euh, je pense que c'est important euh, qu'on parle de ce qu'on fait, euh, hors d'une période électorale quoi, aussi. Et c'est ce qu'on essaye de faire.
2: Oui, et pour ajouter juste un tout petit élément, est-ce que la parole académique est en danger Catherine a très bien répondu pour l'aspect politique, sociétal. On peut quand même rappeler que oui, si la parole académique elle est en danger, c'est aussi semblant que l'université publique elle est en danger, parce que faute de financement, de postes et d'une vraie politique éducative, les chercheurs et les chercheuses, pas qu'en histoire, là, beaucoup, dans toutes les disciplines, croulent sous la charge de travail, sous les pressions diverses etc. Et donc, tout simplement, si la parole académique elle est en danger, c'est parce qu'il y a aujourd'hui de vraies raisons de craindre qu'elle devienne inaudible faute de gens pour la porter. Donc là, pour le coup, il y a un vrai danger. Hein. C'est un moyen simple de faire taire les universitaires. Si dans 20 ans, il n'y en a plus, parce que c'est plus que des précaires multipliant les contrats courts, ce sera un moyen très simple de faire taire la parole académique. Est-ce que
0: <rire> vous auriez quelque chose à, à rajouter là On a encore 5 minutes pour l'émission, quelque chose qui vous tenait à cœur, un message que vous vouliez passer peut-être aux gens qui nous écoutent
2: Oui, ce qu'on qu peut dire, parce qu'on ne l'a pas dit encore, mais on a pensé à ce tract pour être le plus accessible possible. Et donc on a pensé aussi à des complémentarités de forme. Donc ce tract, il va être adapté en vidéo par euh, hein, ta collègue et consoeur et YouTubeuse Manon Brill, qui tient la chaîne hein, C'est une autre histoire, et donc qui va faire hein, une vidéo sur le tract, qui aura le même titre que le tract, et qui reprendra chapitre par chapitre l'intégralité de la démonstration euh, qu'on mène euh, vidéo qui sera disponible sur sa chaîne euh, en même temps que la sortie du tract hein, donc en fin de semaine d'accord donc c'est aussi un moyen de toucher des publics différents hein, se dire parmi euh, celles et ceux qui nous écoutent ou qui nous écouteront en rediffusion euh, si tout simplement l'écrit c'est pas votre truc ou si vous n'avez pas un accès euh, facile à ce tract euh, parce qu'il n'est pas euh, diffusé par chez vous et il y aura cette vidéo qui permet euh, d'avoir euh, voilà la même chose que dans le tract mais dans un autre format
1: et il y aura aussi un PDF condensé euh, avec un certain nombre d'éléments euh, voilà, reprenant là aussi la table des matières, mais de façon plus condensée. Donc on a essayé de, de, de varier les supports, effectivement. Sinon, non, je pense que le, le, peut-être le truc le plus important, si on pouvait retirer de ça, c'est pas forcément que les gens euh, aillent lire le tract. Mais si, évidemment, on sera content si vous le faites, c'est pas la question, mais, euh, mais je pense que ce qui est important aussi d'avoir en tête, c'est que nous, on essaye de transmettre euh, de l'histoire voilà, telle qu'on l'a fait, et, euh, et on aimerait bien... Euh, si cette émission aura pu servir à quelque chose, c'est justement essayer de, de vous montrer un peu qu'est-ce que c'est l'histoire, comment est-ce qu'on essaye de la faire, et comment est-ce qu'il y a des discours qui ne sont pas de l'histoire. Et C'est peut-être ça la, la, la conclusion que moi je voulais faire.
0: C'est parfait, c'est beau. On vous rappelle, hein, Zemmour contre l'histoire, 3,90€ chez Gallimard, et tous les historiens qui participent à ce tract d'une soixantaine de pages le font gratuitement hein ne touche pas une seule tune puisque euh, tous les sous euh, issus de, de la vente de ces tracts sont reversés à une association qui aide les enfants handicapés. Est-ce que en dehors de cette publication et du livre que tu nous as montré, vous avez peut-être euh, deux ou trois références bibliographiques à nous à nous conseiller, à conseiller aux gens qui nous écoutent
2: L'ouvrage de euh, William Blanc Christophe Nodin et Aurore Chéry, donc je redonne le titre, hein, ça s'appelle Les Historiens de garde. Ça va être donc publié en 2013 et republié prochainement en poche. C'est une analyse très fine de, de la prise de parole d'un certain nombre de voilà de porteurs d'un nouveau roman national Patrick Buisson, Laurent Dutch, Dimitri Casali, etc. Donc il parlait pas d'Éric Zemmour à l'époque, ce qui est révélateur de la place qu'il a pris. Mais c'est un très bon livre d'histoire, très intelligent et important à lire.
1: Et après sur les sujets d'histoire qu'on a pu évoquer, alors ce sera dur de faire une liste bibliographique, mais euh... Enfin, nous, on est toujours content de répondre si vous avez des questions. De... Enfin, si vous vous demandez, euh, si vous vous demandez euh, quelle référence lire sur tel ou tel sujet, donc, euh, ouais, on, on est tout à fait disposé à y répondre, que ce soit sur Twitter où on est tous les deux actifs, il euh, n'y a aucun souci.
0: Bon bah, écoutez, me merci en tout cas à, à tous les deux. Florian, on rappelle que euh, en dehors de tes travaux d'historien, tu as une initiative de vulgarisation. Tu nous en parles vite fait.
2: Euh, oui, moi je pilote depuis quelques années le blog de diffusion de la recherche qui s'appelle Actuel Moyen-Âge, qu'on a cofondé avec Catherine euh, il y a des années maintenant. Euh, blog de diffusion de la recherche en histoire médiévale, ça s'appelle Actuel Moyen-Âge. On publie un article par semaine tous les jeudis pour euh, parler euh, d'actualité euh, de l'histoire médiévale et on est également euh, pas mal actif sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter. On s'appelle Âge moyen voilà, si vous voulez venir vous ajouter euh, aux gens qui ont le privilège de m'écouter parler sur Twitter. Vous êtes évidemment les bienvenus.
0: Et Catherine, tu as lancé aussi une autre initiative il n'y a pas très longtemps.
1: Oui, alors pas que moi, en fait. Hein, c est, c est là, oui. pour le coup, c'est vraiment quelque chose Enfin, comme Actuel Moyen-Âge, d'ailleurs, mais c'est quelque chose de collectif. Euh, on a lancé une chaîne Twitch qui s'appelle « Ça coule de source euh, ». Il n'y a pas très longtemps, effectivement, mais euh, voilà, vous pouvez nous retrouver sur YouTube. Il y a déjà toutes les vidéos. Le principe, c'est... Euh, voilà, une fois par mois, on invite un historien ou une historienne pour parler de justement comment il fait l'histoire, comment il travaille l'histoire à partir d'une de ses sources. On essaye de, de, voilà, de montrer un peu les, les ressorts du travail de l'historien et de l'historienne. Euh, il y aura sans doute d'autres formats à venir, c'est en cours de discussion. Donc euh, voilà, suivez-nous aussi si vous le souhaitez. On est actifs sur Facebook, sur Twitter, Twitch et euh, YouTube
0: n'hésitez pas à, à follow, voilà, c'est important. Merci à tous les deux de nous avoir euh, consacré ces, ces deux heures et puis d'avoir été ouverts à la, à la discussion. Merci aux Modos qui ont été exemplaires euh, ce soir. Merci pour leur boulot. Merci à tous les deux, merci à tout le monde et à merci. la prochaine. Merci Salut beaucoup.